0: Au milieu du XXe siècle, Marc Chagall révolutionne le monde de l'art.
1: Marc Chagall n'appartient à aucun courant artistique. Il est lui-même et il crée un univers unique, le sien.
2: Il y a des couleurs qui sont vives, ça, ça, ça plaît euh, immédiatement.
3: C'est un artiste dont les tableaux valent, euh, pour les plus importants, euh, presque 20-25 millions d'euros.
0: À sa mort, en 1985, le peintre laisse derrière lui un héritage colossal, composé des œuvres de toute une vie.
3: C'est une des successions d'artistes, je pense, les plus importantes en argent et en abondance, de, de, en valeur potentielle, euh, qu'il y ait eu euh, au XXe siècle.
4: Et... Bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Company, bienvenue dans cette nouvelle émission. Et dans cette émission... Je marque un blanc, parce que si tu entends des bruits étranges en fond, j'enregistre cette émission sous un temps orageux dans une température qui se réduit malgré les chaleurs de ma région et je suis très heureux d'engager à nouveau une émission un petit peu à l'image de celle qui m'a lancé sur ce type d'analyse alors pour ceux qui s'en souviennent pour ceux qui l'ont écouté les premières émissions que j'ai fait en mode analyse de reportage de sujets financiers étaient sur monsieur Beltraki un euh, faussaire en art. D'ailleurs, je, je t'invite à écouter le podcast si tu l'as jamais écouté. Ce podcast était tout simplement exceptionnel. Hein. Et euh, là, nous allons faire une émission sur Chagall qui n'est pas un faussaire mais un vrai artiste avec euh, pour autant une émission haute en couleurs en faisant un petit peu référence à son travail et pleine de rebondissements. C'est pour ça que j'ai coupé l'intro à ce moment-là. Alors comme toujours et avant de commencer cette émission, je vais te rappeler que les émissions que je fais sont montées, travaillées, et que donc elles n'excluent pas. Et je te conseille fortement d'aller voir la, la vraie émission qui s'appelle L'héritage du peintre Chagall. Euh, voilà, donc euh, je, je t'invite à voir la vraie émission parce que bon, elle est plus. Euh, enfin, elle s'oriente sur d'autres sujets que les miens. Elles sont plus héritées sur le crime que sur l'argent, euh, sur d'autres sujets. Moi, je vais plus te parler d'argent, de fric, de pognon et de flouze. Autre élément hyper important, tu prends ton téléphone et tu me laisses des étoiles là où tu écoutes le podcast parce que c'est ça qui m'aide le mieux à référencer l'émission. Ou alors, tu prends le téléphone d'un ami et tu l'abonnes sauvagement à l'émission. Sinon, tu vas sur immobiliercompagnie.com et sur le site, tu peux soit télécharger des formations et apprendre de chez toi euh, des sujets tels que l'argent et autres. Ou alors, tu vas sur l'onglet « Livres ». Tu cliques, tu cliques et tu reçois les livres dans la boîte aux lettres. Ou alors, tu vas dans l'onglet « Coaching ». Tu cliques, tu cliques et on te fait un one-to-one one sur les sujets que tu veux. Hein. C'est du sur-mesure. Bref, tu as toutes les options possibles et c'est sur immobiliercompagnie.com. Enfin, et je vais clôturer là-dessus. Même si cette émission euh, bah, euh, va voilà, euh, partir sur des sujets assez originaux, j'essaye toujours de les orienter pour toi et pour que tu en tires finalement quelque chose. Alors ici, on va être sur de l'art. C'est euh, peut-être des sujets pour lesquels on a moins de déductions à faire. Et pourtant, euh, déjà je te le dis, euh, voilà, écoute bien l'émission j'ai quand même l'air de rien, un conseil à te donner, qui est un conseil assez original, mais que j'ai à te donner, et que tu vas comprendre au fur et à mesure que j'avance. Je le redis et je le répète, si tu entends des bruits bizarres en fond, c'est l'orage, il pleut, c'est quand même agréable, et j'espère passer un bon moment avec toi, Patrick Magneto. En
0: 1910, Marc Chagall, un peintre originaire de l'Europe de
3: l'Est, pose ses valises à Paris. Chagall est né à la fin du 19e siècle en Biélorussie, euh, C'est un enfant d'une communauté juive, donc euh, une, une communauté juive euh, évidemment malmenée, euh, subissant des pogroms, et donc l'exil. Euh, forcément, la volonté de s'exiler, d'autant plus quand on est un grand artiste.
2: Donc Chagall va venir en France à Paris parce que tout le monde vient en France à Paris. On est dans les années 1915-1930, les années où, où Paris est euh, un centre pour les, les réfugiés artistes du monde entier.
3: C'est des exilés, des gens qui euh, cherchent pas nécessairement à faire fortune, mais qui cherchent à rencontrer d'autres artistes, à vivre dans le bouillon culturel qu'est Paris. Et pour ça, ils sont prêts à vivre dans une chambre de bonne, et puis à, à essayer de payer leur repas en dessinant sur une nappe pour négocier avec le, le restaurateur le fait de le payer en dessin. Donc c'est une vie de bohème.
0: L'artiste mène donc une existence modeste avec sa famille.
4: Alors, j'attire ton attention sur un point essentiel, L'exil, bon, Biélorussie, URSS, tu vois, communisme, ce que beaucoup de Français n'ont pas l'air de comprendre ce que ça signifie, étant moi-même fils d'immigrés qui ont quitté cette région et dont j'ai entendu, euh, voilà, comment te dire, euh, voilà, en Russie, euh, si tu prends un mec comme Chagall, voilà, il fait une peinture en Russie, tu vois, sous la, sous la mère patrie, tu fais une peinture, la peinture se vend des millions, la mère patrie reçoit les millions et tu touches tes 1200 balles par mois. Voilà, je veux dire, il n'y a aucune échappatoire. J'arrive même pas à comprendre comment des gens euh, peuvent aimer ce genre de système. Ça me dépasse, en fait. Il n'y a que ceux qui ne savent pas ce que c'est, en fait, pour, pour euh, imaginer que ça peut être mieux que le capitalisme. Euh, et je pense que D'ailleurs, au passage, j'en profite pour le dire, tu vois, le capitalisme est imparfait. Je ne veux pas que tu crois que je fantasme sur le capitalisme. Bien évidemment que le capitalisme est imparfait, mais il est plus adapté et plus juste que le communisme. Et ça ne veut pas dire que le capitalisme ne va pas disparaître pour laisser place à un autre système plus juste. Ce qu'il y a de certains, moi je peux te dire avec certitude, c'est que le communisme, ça ne marche pas. Il n'y a pas d'individualisme, il n'y a pas de réussite personnelle, il n'y a rien. Il Quoi que tu fasses, en fait, ça appartient à la mère patrie. Et toi, ben, tu as confiance en eux. Quoi. Ça veut dire que l'oligarchie, la, la, hein, parce que ça, c'est des oligarques qui dirigent, hein, au cas où tu ne saches pas. Tu vois. Moi, je connais un petit peu le système, quand même. Mon grand-père m'a expliqué. Ben, c'est eux qui décident pour toi. Et alors, bon, Dans le monde où des intelligences artificielles prennent des décisions pour les êtres humains, à la limite, tu vois, l'intelligence artificielle ne mangeant pas, ne buvant pas, on peut supputer aussi n'ayant pas de plaisir et donc ne pervertissant pas les bénéfices. J'arriverai à accepter, tu vois, c'est peut-être ça d'ailleurs le turfu, d'ailleurs, c'est peut-être le futur, tu vois, comme disaient les jeunes, le turfu, ils disaient ça quand j'étais jeune. Peut-être ça, c'est peut-être une intelligence artificielle qui nous dirige et nous qui nous en remettons à elle parce qu'elle n'a pas finalement d'intérêt propre, tu vois. Là, à la limite, j'arriverai à l'accepter, mais là, là, tu donnes ton fric à un gars, c'est un mec comme toi, tu vois. Genre, le mec, il n'a pas de vice, euh, il est saint, c'est le saint homme, c'est le fils de Dieu, tu vois. Elle lui a fait un bisou et il est, voilà, il est, il est vierge. Et lui va prendre des bonnes décisions sans jamais détourner, détourner ton argent. Ouais, c'est ça, ouais. -le. Croira bien qui veut le croire. Mais le communisme, c'est une, une hérésie totale. Voilà. Il n'y a que ceux qui n'ont pas vécu dedans qui peuvent croire encore que c'est une bonne chose, tu vois. Bref, donc, il quitte un lieu euh, d'oppression. Parce que c'est ça, le communisme n'est rien d'autre qu'une oppression financière. Hein. Moi, je milite contre ce truc. Hein. Je n'ai pas de honte de le dire. Autant, je ne peux pas dire que je milite pour le capitalisme, autant, voilà. Je comprends le délire. Bref, il quitte ce lieu-là pour aller à Paris. Il n'a pas une thune. Et quelle est la phrase qu'il vient de te dire Il échange des dessins contre un repas. Donc, euh, à tous ceux qui croient qu'il faut de l'argent pour réussir, je te réponds. Non, il ne faut pas de l'argent. Il faut du courage et de la persévérance. Il est venu là sans le sou. Il s'est débrouillé sans le sou. Et en fait, en vérité, la plupart des gens s'imaginent que ce n'est pas possible parce qu'ils ont peur d'affronter la réalité qui est un tout petit peu complexe. C'est-à-dire que on peut se débrouiller dès l'instant qu'on a un talent, dès l'instant qu'on se sent capable, dès l'instant qu'on a le courage d'affronter les difficultés. Par contre, et ça, je, je, je ne le minimiserai jamais, c'est extrêmement dur, c'est extrêmement difficile, il va y avoir beaucoup de galères, ça ne sera pas facile, ce n'est pas tout le monde qui en est capable, mais si tu fais
5: face à ça, tu t'en sortiras forcément. Sa première femme s'appelle Bella, c'est l'amour de sa vie. Euh, il va avoir un, une fille avec Bella, Ida, Bella va mourir en, au lendemain de la guerre, la seconde guerre mondiale. Et puis, euh, de, quelques années plus tard, il va rencontrer donc, sa deuxième femme, qui est Virginia, avec qui il va avoir un fils, David.
0: Une famille qui va grandement l'inspirer.
1: On retrouve toujours, ou très souvent, le couple, le village, euh, un, peu de, un peu de végétation. La plupart du temps, lui ou sa femme, Bella l'amoureuse la, la, par excellence, euh, flotte dans les airs. Et au lieu de rejeter son passé pauvre et marginal, lui, il va complètement assumer ce passé pauvre et de paria et il va en faire une légende, une fable en peinture.
0: Rapidement, le style du peintre va se démarquer de celui de ses contemporains.
1: C'est fou
4: parce que j'ai l'impression que les émissions... Pardon, je, je l'ai dit avec un drôle d'accent, non Les émissions Non. J'ai l'impression que les émissions euh, se suivent, mais se ressemblent. Alors, peut-être pas à celle d'avant, mais j'ai la sensation de l'avoir déjà dit et je me répète. Mais la répétition est la base de l'apprentissage. Si tu m'écoutes, ben, tu apprends beaucoup de choses. Comment te dire En définitive, pour faire simple, clair et concis, Marc Chagall, qu'est-ce qu'il a fait Il a pris... Ses problèmes. Il a pris ce que la plupart des gens, enfin ce sur quoi, pardon, la plupart des gens se lamenteraient, ronchonneraient, enfin tu vois, le, le truc normal quoi. Quand il t'arrive un malheur, ben, tu pestes, tu es là, tu verras, oh, il m'est arrivé ça, gna gna. Non, non, lui, il a transformé les mauvaises choses de sa vie en choses positives. Et tu sais quoi, c'est pas du tout pour faire le parallèle, mais euh, tout le monde est capable de le faire. Je pense que tu es capable de faire, tu es capable de prendre n'importe quel élément de ta vie négatif. Si tu t'assois dessus, que tu réfléchis un peu, tu peux le transformer en élément positif. Et tu peux même le transformer en élément extrêmement positif. Et ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en définitive, il n'y a pas de mauvaises et de bonnes choses. Il n'y a que des êtres humains qui, euh, à qui il arrive des choses et qui choisissent, qui définissent, qui décident bah, de ranger... Les, les événements de leur vie dans la case positive ou dans la case négative. Sachant que la pire des cases, et je te le dis, hein, c'est ni l'une ni l'autre, hein, c'est l'indifférence. Quand il t'arrive quelque chose qui te laisse indifférent et que tu passes à autre chose sans même t'en soucier, c'est ça pour moi la catastrophe. Parce que même quand tu transformes un événement négativement ou positivement, peu importe ce que tu choisis, au moins tu en dégages une émotion et cette émotion te mène à une réaction. Et donc pour moi, dans tous les cas, même le négatif, c'est du positif. Bon, c'est mon analyse, ça n'engage que moi. Mais… Le jour où il t'arrive un truc et que c'est usuel, et que du coup, tu n'en tires rien, ni du négatif, ni du positif, là, pour moi, c'est catastrophique. Mais note ça dans un coin de ta tête. Tu peux transformer le négatif en positif. Et à mon la vie c'est l'une des clés du succès. En tout cas, ça l'a été pour Marc
1: Chagall. Marc Chagall n'appartient à aucun courant artistique. Il échappe à tous les mouvements. Il est lui-même et il crée un univers unique, le sien.
3: Marc Chagall est très singulier. C'est un artiste figuratif, c'est-à-dire qu'il... Des personnages, des tableaux, des scènes. Euh, on voit, on comprend, on arrive à lire. C'est pas une peinture abstraite. Et voilà,
2: il y a des couleurs euh, qui sont vives. Ça, ça, ça plaît euh, immédiatement, euh, sans qu'on ait besoin de trop se poser de questions théoriques.
3: Marchagall sera reconnu de son vivant euh, de façon impressionnante. Euh, Marchagall est rentré au Louvre, si je puis me permettre, par une grande exposition de son vivant, quatre figures presque exceptionnel.
4: Deuxième élément qui nous rappelle ou qui n'est pas sans nous rappeler George Michael que je t'invite à écouter podcast de la semaine dernière il est singulier. Il fait quelque chose que personne d'autre ne fait. Il a un art euh, que tu ne retrouves nulle part ailleurs et qui n'est comparable avec rien de ce qu'il existe. Il est dans le figuratif le coloré. Je t'invite d'ailleurs en écoutant, après avoir écouté ou en écoutant cette émission, si tu peux le faire, hein. si tu conduis, tu ne le fais pas en même temps. Hein. Mais à taper euh, sur ton téléphone Marc Chagall, donc tu vas, sur, euh, bah, voilà, tu vas sur Google par exemple. Je suis en train de le faire pendant que je te parle. Hein. Alors, c'est C-H-G-A-2L, d'accord Si jamais tu, tu tapes Marc Chagall, tu vas sur images et là, tu vas avoir vraiment une un florilège euh, de, des différentes... Couleur qu'il a fait. Tu vas aussi au milieu des photos, enfin au milieu des tableaux, pardon, voir des photos de lui en noir et blanc. Ça porte te permettre à la fois de mettre un visage sur l'artiste et à la fois euh, de constater ce qu'il faisait. C'était très coloré et c'est extrêmement vrai euh, ce qui vient d'être dit, à savoir qu'un artiste qui est reconnu de son vivant, c'est très rare et ça permet, ou en tout cas ça va laisser envisager à cette émission l'intérêt de la chose, à savoir que tu imagines que s'il a une cote de son vivant, comme on va le suivre jusqu'à son décès, la cote va littéralement exploser, ce qui va faire que du coup, on est face à quelqu'un qui euh, va obtenir, avoir, posséder une fortune colossale au travers de ses toiles. Je te précise ça pour l'instant parce qu'on en parlera plus tard, mais c'est important, on ne parle pas d'argent ici pour l'instant, on parle vraiment de toiles. Mais garde en tête que il était singulier, il s'est démarqué et c'est grâce à cette démarcation, à cette manière unique de faire qui, euh, comment dirais-je, se voyait comme le nez au milieu du visage, au milieu du paysage culturel parisien, qu'il est devenu ce qu'il est devenu. Donc, en ce qui te concerne, pense à te démarquer des autres, fais quelque chose de différent, de toi mon problème.
0: En 1949, à 62 ans, Marc Chagall décide de quitter Paris pour s'installer dans le sud de la France, à Saint-Paul-de-Vence.
5: Et il va rencontrer Valentina, qui est la dernière femme de sa vie, qui va se marier et
3: euh, il n'aura pas d'enfant. C'est un troisième grand amour auprès de qui il terminera ses jours, euh, Valentina. Zaza.
0: Loin de l'effervescence parisienne, l'artiste se plonge à corps perdu dans le travail.
2: Chagall, c'est quelqu'un qui, le matin, va à l'atelier, il se lève pour aller à l'atelier, il ne se lève pas pour autre chose, il ne va pas à la plage, il va à l'atelier, il travaille à l'atelier. La quantité de travail abattu par jour est phénoménale, et donc la quantité d'œuvres produites est phénoménale.
0: Une production artistique colossale, qui jouit d'un énorme succès commercial.
3: Donc c'est une peinture chère, euh, chère. C'est une peinture d'autant plus chère que, paradoxalement, il y a beaucoup d'œuvres.
1: Normalement, lorsque certains artistes produisent trop, euh, leur cote est en baisse. Mais il y a toujours des nuances. En fait, le, la production pléthorique nourrit un marché pléthorique. Chez Chagall, euh, je pense que cette production de la fin de sa vie contribue à sa postérité et enregistre des prix très élevés à plusieurs millions d'euros.
2: Il avait euh, plus de soucis d'argent, mais du tout, du tout, du tout. On n'est plus dans les années de vaches maigres, euh, loin, loin, loin de là. À la fin de sa vie, Chagall est un homme riche.
3: C'est un artiste qu'on retrouve dans les plus grandes collections, c'est un artiste dont les tableaux valent euh pour les plus importants, euh, presque 20-25 millions d'euros. Le troisième point, avant que je te donne
4: plusieurs éléments sur l'histoire de Chagall, le troisième point que je veux maintenant que tu gardes en tête, c'est que Chagall était un travailleur. Il se lève tous les matins pour aller faire ses toiles. Il travaille, il travaille, il travaille. Il perfectionne son art. Il devient un grand artiste alors qu'il a déjà atteint le sommet il y a beaucoup de gens qui m'écrivent et qui me disent « Ah oui, hein, si tu étais millionnaire, hein, ben tu ne ferais pas ceci, tu ne ferais pas cela. » Mais en fait, ce que la plupart des gens ne comprennent pas, c'est pas parce que tu arrives à un certain point que tu dois t'arrêter. La vie continue en fait et ne rien faire, c'est ne pas avoir de sens à sa vie. Et qui que tu sois, un artiste, peu importe, il suffit juste de faire quelque chose que tu aimes. Dès l'instant que tu l'aimes, tu le fais, un point, c'est tout. Et là, on a quelqu'un qui, malgré être arrivé au sommet de son art, malgré ne plus avoir de problèmes financiers, malgré plein de choses… Eh bien, à continuer inlassablement à faire la même chose. Alors, à ce sujet, j'ai quand même des petits éléments à te préciser. Ici, l'histoire a, a été extrêmement raccourcie. L'histoire de Chagall est beaucoup plus complexe que ce qui vient de t'être résumé. D'abord, bien évidemment, tu l'imagines, c'est quelqu'un qui est né en plein entre les deux guerres. Donc, comme tu l'imagines aussi, pendant la Seconde Guerre mondiale, il est allé vivre aux États-Unis. C'est un journaliste qui lui a permis d'aller vivre aux États-Unis parce que ben, l'Holocauste, etc. Tu peux aisément comprendre la chose. Bon. Ensuite, il a aussi connu la Première Guerre mondiale. Il faut le comprendre. Et ça, tout ça, ça l'a aussi marqué beaucoup de déplacements entre ses origines biélorusses. Donc euh, la ville de... Alors j'ai du mal à la dire. Hein. C'est euh, vite... Vitebsk pourtant c'est un peu mes origines aussi parce qu'il y a des noms qui ressemblent au bien mais bon Vitebsk voilà, bon, excusez-moi hein, si je dis mal les choses bon c'était de la Russie Vous hein, comprendre que euh, comment je vais dire ça à l'époque même moi hein, moi la Yougoslavie faisait euh, partie ben, ne faisait pas partie de la Russie du coup mais bon on était sympathisants avec la Russie mais la Russie comprenait vraiment beaucoup de pays qui aujourd'hui sont des pays bon bon on va pas s'égarer mais tu m'as compris donc il a fait beaucoup de déplacements entre Paris et la Russie pour après devenir la Biélorussie puis aussi, il faut savoir qu'il a fait beaucoup de déplacements entre Paris et Berlin et qu'il a aussi vécu aux états unis à New York, où il a rencontré, il faut quand même le savoir, un très grand éditeur et euh, enfin, euh, oui, éditeur et écrivain, d'ailleurs, dont, dont, dont j'ai oublié le nom, mais je ne vais pas le chercher, ça n'a pas d'importance. Bon, voilà, C'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé, qui a conservé de tous ses voyages euh, des souvenirs qu'il a retranscrits euh, dans, dans ses œuvres. Il a, dès, enfin, comment dire, il a connu euh, l'émergence du fauvisme et du cubisme, petit clin d'œil à mes études d'histoire de l'art et à tous ceux qui savent de quoi je parle, euh, il faut savoir qu'il n'a jamais adhéré ou qu'il n'a jamais pu être réellement affilié à aucun des grands mouvements de l'époque, y compris le cubisme, etc. Il, avait, il a pris ses inspirations peu, qui provenaient d'un peu tous ces, de tous ces mouvements et lui, il a créé son propre truc qui fait qu'il est euh, inclassable. Alors bon, l'être humain aime bien mettre des étiquettes moi, j'aime bien les gens qui n'ont pas d'étiquette. C'est quelqu'un qui n'avait pas d'étiquette. Le fait est que il fait partie de ces très rares artistes à avoir vécu en, en France, comme Pablo Picasso. Il fait partie de ces très rares artistes à avoir eu une cote de son vivant, une cote comme tu l'as entendu exceptionnelle. Tu prends un de ses tableaux, il était riche le mec. Donc vraiment, on est sur un artiste que certains connaîtront, que d'autres ne connaissent pas. Je le connaissais, je ne connaissais pas son histoire. Ça tombe bien, tiens en plein dedans. Rappelle-toi de ces trois caractéristiques que nous aurons vues en, avec cette introduction qui sont pour moi des caractéristiques qui reviennent plus ou moins, d'accord euh, La singularité, la force de travail. Et le troisième point, il est capable de transformer ses faiblesses, tout ce qui lui arrive de négatif dans la vie, en quelque chose de positif, en une émotion positive dont il va tirer bénéfice. Et ça, c'est juste un choix que tu as à faire. Je suis certain, et je le répéterai jamais assez, tout le monde est capable de le faire. Reprends ces trois éléments, adapte-les à ta vie, et tu me remercieras.
0: Mais le 28 mars 1985, à 97 ans, Chagall meurt dans sa villa de Saint-Paul-de-Vence.
3: C'est la disparition d'un géant avec une grande stupéfaction, une grande émotion.
0: On a perdu, je sais pas, une sorte de, de,
2: de phénomène. Ça n'arrive pas souvent.
0: Il laisse derrière lui un héritage Colossal, constitué principalement d'étoiles peintes tout au long de sa vie. Si on rapporte à
3: 2021, c'est euh, au minimum plusieurs dizaines de millions d'euros, voire plusieurs centaines de millions d'euros. Mais il faut comprendre que ce n'est pas de l'argent nécessairement en espèces sondantes et tribuchantes. Ce sont des œuvres qui, si elles sont mises sur le marché, valent une fortune. Donc c'est à la fois beaucoup d'argent je pense sur les comptes bancaires, les propriétés, euh, la maison à Saint-Paul-de-Vence et puis d'autres choses éventuellement, un appartement à Paris, euh, Place Dauphine, des choses qui ont existé et qui font partie d'un patrimoine important. Mais au-delà de ça, c'est un patrimoine potentiel immense. C'est une des successions d'artistes, je pense, les plus importantes en argent et en abondance, de, de, en valeur potentielle, euh, qu'il y ait eu euh, au XXe siècle.
6: Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'on va, avec l'aide d'un notaire, d'un commissaire-priseur et de différents experts en art, on va évaluer l'intégralité de ce patrimoine artistique pour avoir véritablement la somme globale de ce patrimoine. Une fois qu'on a réussi à faire ce travail colossal qui est d'évaluer ce patrimoine artistique, on va le diviser en différents lots en fonction du nombre des héritiers.
5: Il y a donc trois héritiers dans cette histoire d'héritage. Trois héritiers, le Ida, la première fille de Marc Chagall, ensuite David, de la, de, de la deuxième union et euh, Valentina, sa dernière femme. Donc, ce sont les trois héritiers d'une fortune colossale.
4: Ce que je trouve hyper intéressant ici, c'est que l'argent euh, n'est pas de l'argent. C'est ça que je trouve génial. C'est que tu le vois bien et c'est ce avec quoi je m'énerve le plus quand il y a des personnes qui te parlent des riches. C'est que la richesse euh, communément admise, c'est euh, beaucoup d'argent sur un compte alors que les riches, les vrais, quand ils meurent, regarde, il n'y a pas, enfin, attention, il hein, y avait de l'argent sur les comptes. Là, je ne veux pas que tu me fasses dire ce que je n'ai pas dit. Mais le gros de la fortune de Chagall, c'était des toiles. Donc, ça se représentait, ça se matérialisait par euh, un hangar avec des toiles en, en massées, amassées partout. Et c'était ça l'argent. C'est Le la gros de la fortune, il était là. Il n'y a pas de rente qui rentrait. Enfin, alors, je dis ça, ce n'est pas vrai. Il avait beaucoup d'argent sur les comptes, tu vas le voir. Il y avait euh, personnel de maison. Alors, pas personnel, une femme de ménage qui faisait un peu plus que le ménage. Enfin bref. Il y a vraiment, on voit vraiment que ce sont des gens qui ont de l'argent. Moi, ce que j'essaye de t'expliquer ici, c'est que j'aimerais que tu retires de ton esprit euh, l'argent en mode euh, « il est mort, il avait des millions sur les comptes ». Non, non, il est mort, il avait sans doute quelques millions sur les comptes, mais il avait des centaines de millions cristallisés dans des toiles qu'il te faut prendre sur le bras, sous le bras, pardon, les apporter à un expert, les faire expertiser, puis les mettre à la vente en sachant que l'expertise, peut n'avoir aucun rapport avec le prix de vente, à la hausse comme à la baisse. C'est-à-dire que tu peux avoir un gars, tu avais une toile que ton père a fait, il est décédé, là dans le truc. Bon, ben, au vu de la cote de l'artiste, cette toile devrait se vendre à, je te dis une connerie hein, par rapport à l'artiste, à Chagall, hein. bon, 500 000 euros, mise à prix 500 000 euros, boum, vendu 400 ou 300 000 euros. Ou alors, boum, vendu à 3 millions d'euros. Le problème, il est là. Et il y a tout un process derrière qui n'est pas un process injouable, ingérable ou ni compliqué, mais qu'il faut quand même... Euh, voilà, se taper quoi. Donc après, tu peux passer des accords avec des galeries d'art, tu peux passer des accords avec des experts en art, tu peux même déléguer la vente d'un patrimoine artistique comme celui-là si tu as envie de le faire avec des marchands d'art. Bien évidemment, dès que tu parles de déléguer, ben, ça veut dire que tu vas rétribuer, donc tu rognes un petit peu sur l'argent que tu devrais avoir normalement c'est toujours pareil c'est des guillemets c'est du normalement c'est important de comprendre quand tu fais ça c'est pour éviter de te faire avoir sauf que la plupart du temps en vérité tu te fais avoir parce que la com qui est prise par les intermédiaires est soit mal justifiée soit mal négociée au départ donc là aussi il faut bien comprendre qu'en définitive il faut s'y connaître dans les domaines et que c'est quelque chose avec lequel moi j'ai un peu de mal même encore aujourd'hui mais je le répète très souvent tu m'as déjà entendu le dire il vaut mieux léguer de l'argent à tes héritiers que leur léguer quelque chose qu'ils ne sont pas capables de gérer. Et là, léguer un patrimoine... Excuse-moi, j'ai un peu du mal à parler. Léguer un patrimoine artistique comme celui-là à une famille qui ne sait absolument pas comment gérer, c'est un, un cadeau empoisonné. Même si c'est un très beau cadeau parce que c'est des centaines de millions d'euros, ça reste un cadeau empoisonné parce qu'encore une fois, il faut une expertise, il faut un savoir-faire et c'est pas tout le monde qui en est capable. C'est pour ça que je t'incite et vraiment, j'espère que ces émissions vont t'en faire prendre conscience. Tu dois développer des compétences dans ta vie. Tu ne dois pas prendre un boulot, euh, mais trop boulot dodo qui t'endort te, qui et, et où, et où dont tu te contentes de le faire pour euh, ben, voilà, occuper tes journées. Non, non, développe des compétences pour, ben, si un jour t'hérites, déjà ne pas te faire avoir. Si un jour tu as des opportunités dans la vie, pouvoir les saisir. Parce que tous les gens qui ne font pas l'effort de se cultiver, de s'instruire et de développer des compétences, ben, ils le payeront. Plutôt tard, mais tôt ou tard, bon, tu m'as compris.
0: Pour répartir les œuvres en trois parts équivalentes, un commissaire priseur est donc mandaté
3: pour procéder à un inventaire précis. Combien vaut un Marc Chagall qui n'est pas exactement celui qu'on connaît dans un musée, mais qui est resté chez lui Est-ce que ça vaut autant que celui qui est un chef-d'œuvre dans un musée Est-ce que ça vaut moins Est-ce que ça vaut plus Parce que c'est une idée très difficile à évaluer.
2: Est-ce que ce sont des estampes c'est moins cher. Est-ce que ce sont des gouaches, des aquarelles, des papiers, une manière C'est moins cher. Euh, Est-ce que ce sont des, des peintures à l'huile C'est plus cher. Mais de quelle période C'est plus cher quand c'est plus vieux, c'est moins cher quand c'est plus jeune. Euh, donc c'est tout le travail des commissaires priseurs que de faire, comme leur nom l'indique, une prisée, c'est-à-dire une estimation de ce qu'ils qu ont vendu. le nez.
0: Il faudra alors plus d'une année avant que l'héritage ne puisse être réparti en trois parts.
2: On met toutes les œuvres euh, dans une grande pièce. Enfin, je ne sais pas comment on fait, mais bon, il faut une très grande pièce en l'occurrence. Bon, Bref, on sort toutes les œuvres et on les classe par paquets, euh, de manière à ce que euh, les valeurs soient à peu près équivalentes, euh, pour pas qu'un héritier soit lésé.
3: Donc on fait des évaluations un peu approximative, on dit ça, ça vaut à peu près autant que tel autre tableau. Ce tableau, c'est à peu près l'équivalent de tel autre. Et on répartit en trois tas.
0: Mais lors du partage, il n'est pas précisément noté quelle œuvre est attribuée à quel héritier. Le commissaire priseur souhaite alors à la suite de la répartition, prendre les œuvres en photo afin de faire un inventaire précis des différents lots. Mais Valentina... Fini par craquer.
3: C'est une dame, c'est une dame sensible, c'est un être humain, on ne peut pas lui demander d'être là euh, comme, un, comment dire, comme un professionnel du musée, indifférent et acceptant techniquement tout ce qu'on voudrait faire pour inventorier parfaitement les œuvres. Donc, donc à un moment Valentina, elle dit, euh, stop, laissez-moi avec tout ça, laissez-moi. Ce qui fait qu'on n'aura jamais un inventaire intégral de l'œuvre de Chagall.
4: Alors tu l'auras compris, euh, sur la fin, il y a tout un enjeu sur cette prise de photo qui avait été demandée par le commissaire Priseur, qui aurait eu un intérêt pour qu'on ait à un instant T, après le décès de Chagall, finalement de Marc, qu'on ait une notion, enfin même pas, qu'on ait une, les œuvres répertoriées pour savoir ce qu'il y avait. Or là, c'est un élément essentiel dans l'affaire qu'on va suivre aujourd'hui. Tu vas le découvrir avec moi. Le fait que tu ne saches pas, ça va permettre à des personnes mal intentionnées de pouvoir faire ce qu'elles veulent. Mais ça, on y reviendra tout à l'heure. Ce qui est intéressant donc, c'est que par l'héritage et la possibilité qu'ont eu certaines personnes d'accéder euh, aux ateliers de Chagall et d'évaluer finalement le travail de Chagall, il y a eu une opportunité euh, de, euh, comment je vais dire, de répertorier finalement ce, ce travail et euh, possibilité qui n'a pas été euh, saisie et qui donc euh, ben, va créer par la suite, tu vas le voir, une très grosse problématique et va permettre une ouverture à ces personnes mal intentionnées. Il y a un élément qui est hyper intéressant dans ce que tu viens d'entendre, c'est qu'il y a un journaliste du monde qui dit, oui, alors il aurait aimé réunir toutes les toiles, euh, peut-être les mettre dans un grand hangar. Enfin, je ne sais pas comment ça se passe, il a dit ces mots-là ça te montre ce que je te disais tout à l'heure. Même certaines personnes comme des journalistes qui ont fait des études, qui ont quand même un certain niveau euh, social et euh, culturel, ne savent pas comment fonctionne le monde de l'art. Alors pourquoi moi je parle comme si je savais comment ça marchait Alors premièrement parce que j'ai déjà fait des ventes aux enchères j'ai déjà vendu des objets d'art puisque j'ai eu des objets d'art. Voilà, tu ne si savais pas, tu le sauras. Deuxièmement, je connais très bien ce marché parce que ma grand-mère était antiquaire. Elle m'a appris des choses là-dedans et je, sans rentrer dans le détail, je continue d'une certaine manière à y euh, évoluer, bon, moins qu'avant, mais à, selon les périodes et selon mes activités immobilières. Et troisièmement, tu l'as compris puisque je viens de le dire, oui, au travers de l'immobilier, d'une manière ou d'une autre, tu as accès au marché de l'art parce qu'il t'arrive de visiter des baraques et on te dit des trucs du style ben, « le mobilier est signé mais je ne veux pas m'en débarrasser ». Donc toi, tu es là entre le marteau et l'enclume et tu dis « bon écoutez, laissez tout, on va s'occuper de tout ». Et on vous vend la maison comme ça et puis tu expliques aux uns et aux autres comment ça marche. Donc bref, c'est pas compliqué quand tu sais comment ça fonctionne, faut faire attention. Comme tu le comprends plus ou moins, il y a des commissaires priseurs qui sont ni plus ni moins que les personnes qui vont vendre tes biens aux enchères. Dans les salles des ventes, il y a des personnes attitrées qui sont là pour expertiser. Il y a une expertise qui va être donnée sur le travail. Cette expertise, elle va permettre de donner une notion. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, la notion n'est pas le prix parce que le prix, ce sera le jour de la vente. C'est pour ça que j'ai tendance toujours à dire que ça a la valeur que le jour où c'est vendu parce que bah, tout a un prix affiché mais rien ne se vend au prix affiché. Voilà. Et prends-le comme tu le prendras parce que c'est pareil en immobilier. Quoi. Il y a toujours un prix affiché, c'est jamais vendu au prix affiché, comme dans le plus, comme dans le moins. Quoi. Je veux dire, il euh, faut bien l'entendre. Et donc au final, on se retrouve, bah, tu le vois, avec une euh, situation complexe parce que d'un côté, bah, on a une veuve qui elle, elle veut qu'on la lâche parce que, en fait, ce que tu dois comprendre, c'est que comme tout est entreposé à un endroit, bah, c'est un balai. Alors quand je dis un balai, c'est les, les, les visites incessantes répétées de personnes qui sont là pour évaluer euh, donc, la valeur de ce que possèdent les héritiers afin de réclamer ou plutôt d'imposer aux héritiers les droits de succession. Parce que là, autant te dire qu'il y a eu des droits de succession au vu de la taille de l'héritage. Sauf que comme on est sur des toiles... Donc vraiment, quand tu prends l'étoile de Chagall, il y avait de tout quoi. Du petit comme du gros, c'est très compliqué. Et puis tout a une valeur. Donc va évaluer tout ça quoi. Et euh, la moindre toile que tu oublies, c'est tu oublies euh, 20, 30, 50, 100 000, peut-être même plus euros sur la table que tu peux pas te permettre d'oublier parce que toi derrière, tu as des droits d'enregistrement qui sont calculés en fonction de ce qui est euh, dans l'héritage et en même temps, bah, tu oublies forcément des choses parce qu'il y a trop. Donc là, qu'est-ce que tu dois te dire Avant que j'arrête, d'ailleurs, je, je vais te poser une petite devinette, je vais te faire un peu travailler, mais, à ce stade, qu'est-ce que tu trouves d'intéressant dans tout ce que je viens de dire Il y a quand même quelque chose d'assez intéressant. C'est que si tu accumules des objets artistiques et que tu en as une suffisamment grande quantité, ça devient une espèce de cafarnaum. Et du coup, il est compliqué d'évaluer à juste titre la réalité de ton patrimoine. À ton avis, cette situation, elle est à l'avantage ou au désavantage de l'État ou plutôt, elle est à l'avantage ou au désavantage du contribuable Je te laisse répondre à la question et donc en déduire aussi L'une des stratégies que je te conseille d'adopter dans la
0: constitution de ton patrimoine. Et oui, j'ai un petit sourire en coin. Marc Chagall est mort depuis un an. Et les difficultés qui entourent l'inventaire de son œuvre dans le cadre de sa succession, font les gros
3: titres. C'est des pages dans tout un tas de quotidiens, dans beaucoup de magazines.
0: La médiatisation de cet héritage va rapidement susciter les convoitises.
3: Parfois, les gens tournent autour des veuves des grands artistes ou des veuves des grandes artistes. C'est... Euh et finissent par en apportant euh, trois euh, moringues et euh, deux, deux, deux religieuses au chocolat le dimanche, par devenir amis avec la veuve et par, d'une façon ou d'une autre, s'introduire dans l'intimité et puis commencer à gérer, euh, s'immiscer et se comporter en, un peu en enfant adoptif.
0: Et c'est ainsi qu'un certain Jean-Luc va tenter d'entrer en contact avec Valentina en 1986.
7: Alors Jean-Luc c'est un, un gars qui en impose, qui a, une, qui a du charisme. C'est une, une personne qui est assez grand, donc un peu fort, et très séducteur.
8: Il avait un regard d'un bleu extraordinaire de vedette de cinéma. Euh, un regard qu'on n'oublie jamais. C'est le regard entre euh, Paul Newman et Alain Delon. Et, et, et il était d'un charme fou.
7: Il avait un côté caméléon. Et il pouvait être très attachant. C'est un mec manipulateur, ça c'est sûr. Oui, un embobineur. Puis il a beaucoup de bagou, hein. Et il a une aisance pour parler. Il a. Non, non, c'est un, un gars qui est, qui est fort.
0: Mais Valentina aurait refusé de le rencontrer. Jean-Luc aurait alors trouvé une autre façon d'accéder aux œuvres du maître. Deux choses. La première, bien
4: évidemment, tu viens de l'entendre, la médiatisation d'une personne n'est pas qu'à son avantage. Parce que. Autant la, la médiatisation va forcément attirer son lot de lumière, d'avantages, d'argent et de tout ce que tu peux connaître. Mais là, comme tu le vois, ça attire aussi son lot d'inconvénients, autrement dit les charognards. Les charognards existent de tout temps et en toutes circonstances, à la, durant la vie de l'artiste ou de la personne comme durant la mort de la personne qui est connue. C'est-à-dire que quand tu commences à avoir de la notoriété, il y a des gens qui commencent à arriver dans ta vie et qui commencent à te demander des choses, à essayer de rentrer parce qu'ils savent que d'une certaine manière, tu as de l'argent et que donc du coup, ils veulent profiter de cet argent. Voilà, c'est une réalité. Après, il faut faire attention. Généralement, quand tu es un peu éduqué, mais surtout que quand tu, quand tu es bien entouré, c'est pour ça qu'il faut garder ses amis et sa famille quand tu commences à avoir de la notoriété, c'est de rester entre guillemets le plus normal possible, éviter de prendre la grosse tête, éviter de se détacher de ses racines surtout pour justement qu'il y ait quand même des gens qui continuent à te parler comme de la merde, parce que ça, c'est l'air de rien, c'est important, que tu aies quand même des gens qui continuent à te remettre à ta place, même si tu as une petite ou une grosse notoriété. Ça te permet de te dire « bon, je suis toujours un être humain, je vais aux toilettes comme tout le monde ». Et aussi, d'avoir ces mêmes personnes qui vont dire « attends, mais lui, c'est un gros connard, tu ne vas pas rester avec, je te le dis ». Et du coup, tu vas y réfléchir, puis tu vas voir les choses un peu différemment, puis tu vas avoir du plomb dans la tête et tu vas prendre tes distances. Et en même temps, quand tu vas mourir, les mêmes charognards vont revenir d'une autre manière, avec des approches parfois, comme tu vas le voir ici, dignes de films hollywoodiens, mais toujours dans le même objectif, l'argent. Parce que, qu'on le veuille ou non, les gens ne savent pas gagner d'argent. Ils savent très bien le dépenser, par contre, ils ne savent pas en gagner. Et comme ils ne savent pas gagner d'argent, ben, ils espèrent prendre de l'argent à ceux qui savent en gagner pour faire ce qu'ils savent faire le mieux, savoir le dépenser. Enfin, le dépenser. Donc, euh, voilà, c'est un phénomène normal. La meilleure manière de se protéger de tout ça, c'est ton entourage, ta famille, tes proches qui vont t'aider à garder les pieds sur terre et voilà, de faire en sorte finalement euh, d'avoir les yeux en face des trous quant aux personnes qui rentrent comme ça inopinément dans ta vie. Deuxième élément et après euh, j'arrête là-dessus, il y a un détail hyper important sur Jean-Luc, tu vas apprendre à le connaître et à le découvrir, tu vois c'est un personnage intéressant. Moi, ce que j'aime ici, c'est de noter que ce qui est en premier euh, décrit de lui sont ses yeux magnifiques, sa, son caractère, son tempérament. Ça veut dire que… et donc sa capacité aussi à se vendre quelque part parce que tu vas le découvrir, il a cette compétence. Et donc aujourd'hui encore, que tu le veuilles ou non, le physique a de l'importance. Euh, ta capacité à vendre, c'est essentiel, c'est une des compétences essentielles de l'argent et ton caractère. Moi, je, voilà, je le dirai jamais assez. Que tu aies ou pas de l'argent, ce n'est pas grave. Par contre, si tu n'as pas de caractère, ça, c'est très grave. Donc, essaye d'avoir du caractère, bordel. Et si tu n'en as pas, eh ben, je ne sais pas, démerde-toi. Crée-toi crée un personnage au début pour apprendre à en avoir. Mais fais quelque chose. Ne cherche pas à copier quelqu'un, mais cherche à avoir du caractère. Bon, il y a des personnes qui arriveront jamais. Sur celle -là, ben pour celle-là, je ne sais pas quoi dire. Mais en tout cas, à mon sens, avoir un certain tempérament, un certain caractère c'est essentiel dans la vie.
6: Il arrive à, à approcher la gouvernante Irène, qui est la, la femme de confiance finalement du, du couple qui était euh, Marc Chagall et, et, et sa femme Valentina. Euh,
5: c'est euh, la femme euh, qui euh, gouverne Saint-Paul-de-Vence et notamment euh, les ateliers, parce que Valentina va donner à Irène les clés, les clés de, de, des ateliers de Chagall et notamment euh, celles qui ouvrent des armoires des armoires à plans où il y a euh, beaucoup d'œuvres de, de Chagall. Donc, euh... Il
7: se rapproche d'elle, il l'invite à dîner, il met le champagne. Cette femme-là euh, était euh, d'un milieu social moyen et il lui a fait le grand jeu. Il lui a fait le grand jeu, il a investi hein, pour la séduire un peu. Hein. investir, restaurant, champagne, etc. Irène est mariée avec un, je crois, un gars qui s'occupe de l'entretien de la maison Chagall aussi, son mari. Et donc elle, elle est dans une, une forme de routine. Et il vient casser
5: toute cette routine. Et ils s'entendent très bien tous les deux parce qu'ils sont de, de la même origine, c'est-à-dire du Nord Pas-de-Calais. Et il lui parle, elle lui parle et, et de fil
7: en aiguille, elle lui apprend qu'il y a des, des, des aquarelles et des tableaux dans un garage qui traînent comme ça. Il lui dit, bah tiens, tu m'en amèneras un, qu'on voit un peu. De fil en aiguille, il l'a fait tomber amoureuse de lui.
0: Sous le charme, Irène aurait donc accepté de sortir des œuvres de Chagall de l'atelier afin que Jean-Luc les revende.
7: Il a sorti quelques, quelques tableaux, et, et puis plus, et puis des dizaines. Lui, d'un autre côté, les faisait expertiser, et ça partait euh, sur des ventes.
4: Bon, je ne vais pas te parler de, de, de ce qui... Enfin, voilà, on ne va pas analyser ce qui a déjà été dit. Moi, j'ai une question à te poser. Demain, euh, ou tout à l'heure, ou même avant cette émission, parce que là, bon, j'étais quand même pas mal décrypté de trucs, tu as eu une évaluation, mais... Imaginons que demain, euh, à la télé, on te parle d'un artiste qui meurt, et on te dit, voilà, il, il est mort... Et tout le monde parle un peu de ça, cet artiste est mort, etc. Mais est-ce que pour autant, si tu ne t'y connais pas en art, tu vas être capable d'évaluer le potentiel de la vente des toiles de l'artiste Est-ce que pour autant, tu vas être capable d'évaluer si l'artiste a des toiles stockées chez lui Est-ce que pour autant, même si tu validais les deux premières hypothèses, tu te sentirais capable d'écouler discrètement, avec intelligence et rapidement les toiles de l'artiste et quatrième et dernière question qui n'est pas accessoire du tout hein, mais si tu parvenais à procéder successivement à mettre en place toutes les actions que je viens de, sur lesquelles je viens de te questionner est-ce que tu serais capable de blanchir et de dépenser l'argent encaissé sur cette magouille ce que j'essaye de te dire c'est que Ici, on ne s'arrête pas sur le personnage de Jean-Luc, sur lequel moi, j'aurais aimé avoir plus d'informations. Alors, je vais être transparent avec toi. J'ai fait des recherches, mais ce n'est pas exactement ce que j'espérais. Bon, Jean-Luc a commencé sa vie en tant que taupier. En fait, il cherchait les tops dans les jardins euh, du nord de la France et il a fait ça parce qu'il ne savait ni lire ni écrire. Et en fait, les taupiers, c'est un ancien métier. En gros, il y a une top qui crée des dégâts dans les, euh, dans les, comment on appelle, dans les champs d'agriculture. Du coup, en fait, on fait appel à un taupier qui vient chasser la top et le paiement, c'est la top. Parce qu'en fait, au fur et à mesure qu'il capturait des tops, tu les dépêches sur place, tu récupères la peau, tu en fais un manteau et ça vaut très cher, c'est apprécié, mais c'est assez fragile. Bon bref, voilà. Il se faisait aussi appeler Yann. J'ai vu qu'il y avait des noms de substitution. C'était un, un roublard, quoi, mais qui disait avoir ramassé une énorme fortune. mais Tu vas le voir dans l'histoire. C'est assez flou, mais c'est quelqu'un qui avait, voilà, je dirais, euh, l'habitude de la filouterie et de l'entourloupe. En tout cas… On peut dire ce qu'on veut de ce gars. Moi, je voudrais juste attirer ton attention sur le fait que ce n'est pas tout le monde qui était capable d'évaluer le potentiel de la situation et, deuxièmement, de se sentir capable d'y faire face. Ce sont deux éléments essentiels pour que ça se réalise. Et il se trouve que Jean-Luc, lui, avait euh, ben, flairé le bon coup, entre guillemets, parce que bon, ce n'est pas un bon coup, hein, c'était une arnaque. Et, de, et donc le potentiel de l'arnaque puisqu'il avait flairé qu'il allait avoir beaucoup de toiles et deuxièmement il se sentait capable d'écouler tout ça
3: et ça ben je le redis mais c'est pas tout le monde qui, qui a cette capacité là où euh, la combine si je puis me permettre va marcher c'est qu'il va pas chercher à écouler ou à faire sortir ou disparaître des grandes toiles des peintures qui valent très cher qui sont grandes, qui sont très visibles si vous sortez avec un tableau de 3 mètres x 2 comme en a fait Chagall hein, il a fait des toiles extrêmement grandes je pense que là vous avez des chances de vous faire repérer. Et puis que c'est beaucoup plus compliqué à écouler sur le marché de l'art. Donc l'astuce de Jean-Luc, c'est de s'intéresser aux gouaches. Une gouache, on peut la mettre dans un carton, on peut la sortir d'une maison sans avoir besoin d'attirer tout le quartier
5: en fait, elle va se concentrer sur toute une série d'œuvres qui, qui sont entassées euh, et qui ne sont pas connues. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'il euh, y a la signature de Chagall et donc ça, ça, ça vaut tout de suite 10 000, 50 000, 60 000 euros sur le marché de l'art. Donc, euh, c'est très lucratif.
4: Alors là, je ne sais pas comment ils ont fait les recherches dans le reportage, mais je vais devoir corriger le tir. C'est bien plus précis que ça, en fait. La gouvernante, figure-toi qu'en fait, elle avait pris une cible très précise. Je pense que c'est mon analyse après avoir fait des recherches dans, autour de cette affaire. Hein. Je pense qu'en fait, Jean-Luc et elle, s'étaient tombés d'accord. En fait, dans la maison de Vava, c'était une veuve. Donc, tu peux assez bien imaginer que quand tu as perdu la personne que tu aimes, en plus, une personnalité comme Marc Chagall, ça devait être quelqu'un avec qui euh, ça devait être intéressant de vivre. Tu vois, je pense que les artistes, après ça, je le sais pas. Mais euh, bon, tu m'as compris. Je pense qu'ils devaient quand même occuper une certaine place. Bref, apparemment, Vava, donc la veuve, hein, la, la, la veuve de Marc Chagall, elle n'allait plus dans certaines pièces. Et surtout, elle, il y a certaines armoires qu'elle n'ouvrait plus. Il y avait des endroits où elle n'allait plus. Et la gouvernante, en fait, elle prenait tout son stock donc de gouache dans cette armoire. Donc, si bien que, il faut bien comprendre la situation. Premièrement, il n'y avait aucun moyen pour que personne ne voit la supercherie. C'est-à-dire que c'est une armoire que personne n'avait jamais ouverte et dont personne ne savait ce qu'il y avait à l'intérieur. Et deuxièmement, il n'y avait que la gouvernante qui y avait accès. Et en plus, c'était des gouaches de petit format, comme ça a été dit. Donc, c'était facilement transportable sans que ce soit vu. Donc, c'est vraiment un concours de circonstances qui a permis que le début de l'arnaque se réalise. Mais, il faut bien qu'on soit clair, toi et moi, il y a un dernier élément sans quoi tout ça n'aurait pas marché et pour lequel on est obligé de reconnaître une certaine, euh, je dirais, euh, un certain talent à Jean-Luc. C'est que, bon, demain, je te donne une étoile qui valent des millions dans les mains. T'en fais quoi concrètement Parce que, il euh, faut trouver quelqu'un qui veuille bien te les écouler qui accepte que qu te les prenne à, à comment dirais-je à répétition parce que j'ai quand même vu euh, des textes et des témoignages de personnes qui recevaient les toiles de Jean-Luc qui lui disaient euh, « là il faut que tu te calmes j'arrive pas à les écouler il en a il amenait tellement de toiles régulièrement que même les galeristes à qui il les amenait lui disaient calme-toi coco c'est trop donc euh, tu comprends le délire quoi ça veut dire que il te faut pas que avoir euh, la source, c'est-à-dire le, 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 le vivier d'œuvres, il te faut en plus être capable de les écouler. Et il se trouve que, tu vas le voir, Jean-Luc a réussi à le faire.
0: Sur le marché de l'art, Jean-Luc aurait alors imaginé tout un stratagème pour se donner une crédibilité. Il fallait qu'il y ait une apparence
6: d'authenticité. Donc euh, Jean-Luc s'entourait de complices, de
5: comparses. Il va faire jouer à des amis le rôle de propriétaire de ses œuvres. Enfin, il va monter toute une organisation et ça va très bien fonctionner.
0: Mais alors que son plan semblait parfaitement huilé, un événement va venir bouleverser l'organisation de Jean-Luc. En 1990, Irène, la gouvernante, est assassinée par son mari après lui avoir demandé le divorce.
5: Georges pète un plomb et il la tue de douze
9: coups de c'est une histoire sordide. C'est assez rare, si vous voulez, de voir une spoliation
8: dans un héritage, on en voit souvent. Mais bon, que ça aille jusqu'à un crime, ça, c'est assez rare quand même. C'est une histoire rocambolesque. Hein. Il assassine sa femme par jalousie. C'est un crime passionnel. Parce que le mari considérait qu'elle avait une relation adultère avec le
9: fameux Jean-Luc. Donc Irène exite, laissant donc deux enfants.
5: C'est très embêtant pour le recel parce que, euh, bah, tout simplement, euh, comment Jean-Luc va pouvoir euh, maintenant euh, receler ses tableaux si euh, Irène euh, n'est plus de ce monde
4: Bon, comme tu le vois, il a
5: organisé
4: l'écoulement d'étoiles du maître. Bon, le stratagème est simpliste, mais il fonctionne. Et parfois, tu sais, on va chercher très loin euh, des systèmes complexes, alors que c'est tout simple. Mais ce qui est intéressant, comme tu l'entends, c'est que l'histoire commence à peine. Et là, on pourrait se dire, bah, voilà, ça y est, c'est parti. Il va se passer des trucs de fou. Boum elle se fait assassiner. Ça, c'est du rebondissement inattendu. Hein. Donc, tu as tout mis en place, tu écoules tes toiles, ça se passe bien, ça y est, c est ça commence, c'est parti. Chaque toile se vend, comme tu l'as entendu, C'est pas des montants de ouf, mais c'est quand même plus que bien. Donc là, il faut quand même bien comprendre qu'on a un produit qu'on ne produit pas puisqu'on le vole. On en encaisse les bénéfices en plus sur le marché de l'art. Donc, tu vas voir avec une petite cerise sur le gâteau. Sauf que tu as tout fait et là, L'impensable se produit. Donc, je t'ai coupé au moment où on va t'expliquer que finalement, eh bien, écoute ça, Patrick Magneto.
5: Ça lui pose un problème et qui va être vite résolu parce qu'en fait, les enfants d'Irène vont prendre la place de leur mère et vont euh, continuer le, le trafic.
4: Je pense que la fille
9: avait toujours accès donc, à la maison de Vence.
0: Ainsi, pendant trois ans, les œuvres de Marc Chagall auraient continué à être dérobées par Nadia, la fille d'Irène, sans que la veuve Chagall ne s'en aperçoive. En
5: 1993, euh, Valentina décède, euh, la veuve de Chagall, et euh, elle n'aura jamais été au courant de ce qui se passait chez elle, euh, à son domicile c'est-à-dire ce, ce recel d'œuvres d'art de, de son mari.
0: Après la mort de Valentina, une nouvelle succession est donc ouverte. Donc,
5: les enfants ont pris la
4: suite et à ce stade aussi, je dois amener des, des, des précisions qui ne sont pas données et qui ont leur importance. Premièrement, tu peux te demander quel est l'intérêt des enfants à continuer finalement euh, le trafic que faisait leur mère. Et aussi, tu peux te demander, question que je me suis posée en écoutant tout ça, quel était l'intérêt de la mère Alors, il faut savoir que Jean-Luc euh, avait tendance à arroser les enfants, ben, d'abord la mère, puis ensuite les enfants, de cadeaux. Donc exemple, euh, BM M3 cabriolet plus voyage, valeur totale, donc des présents, 400 000 francs, puisqu'à l'époque, on est en francs. C'est quand même euh, un très, très beau cadeau. Entre la voiture qui coûtait une blende à l'époque, euh, BM M3 cabriolet, et euh, le voyage en Polynésie, tout fait payer. Pas, donc, ce n'était pas un transfert d'argent qu'il y avait entre les enfants et Jean-Luc. Hein, on est bien d'accord il y avait en fait des cadeaux qui étaient faits de Jean-Luc vers les enfants, tout simplement. Et par rapport à, à, à son ex-compagne qui était l'amante, du, bon bref, tu m'as compris le délire, euh, l'ex-gouvernante euh, de Chagall qui était la compagne de Jean-Luc, avec qui euh, ils trompaient leur mari, bon, je m'en mêle un peu mais tu m'as compris. Là, en fait, il lui faisait mener grand train avec les bénéfices des ventes. Donc en fait, elle bénéficiait directement euh, de la vie de château de Nabab que se payait Jean-Luc. Voilà les intérêts qu'il y avait entre les deux parties. Élément hyper important des chiffres que j'ai trouvés, on parle d'un de détournement de 50 millions de francs. Après, c'est très flou, c'est très vague parce que tu vas voir qu'il y a plein de rebondissements dans cette affaire dont je ne peux pas encore te parler. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'à ce stade, moi, ce que je veux que tu gardes en tête dans une affaire comme celle-là, c'est que indépendamment des montants, indépendamment des euh, tromperies et des coucheries avec les uns et les autres, il y a un élément, moi, qui m'impressionne, c'est Jean-Luc. Même si c'est un truand et que ça, je ne le mets pas non plus. Euh, voilà. Ce qui est impressionnant avec Jean-Luc, c'est sa capacité à écouler l'étoile, sa connaissance du marché. Et Donc, il faut savoir qu'en en fait, il s'intéresse au marché de l'art depuis des années. Hein. Voilà. Et c'est sa débrouillardise pour quelqu'un qui n'est pas très éduqué. Moi, de ce que j'ai vu, euh, il sort de l'école en ne sachant pas lire et écrire. Il a appris par lui-même. Et Pourquoi à chaque fois, je te parle de ces détails Pourquoi c'est important pour moi, ces petits détails parce que je vois plein de gens plus éduqués que ces gens-là, euh, plus compétents, plus intelligents, enfin plus tout quoi, et qui n'arrivent rien à faire avec l'argent. Et je veux te montrer que l'argent, ce n'est pas un problème de compétence. C'est juste un problème de compréhension financière. Et Jean-Luc, on peut lui reprocher tout ce qu'on veut, il avait une compréhension financière relativement élevée. Même plus élevée que ce que tu imagines. Je vais t'en parler plus loin. Dans la mesure où il n'y a pas eu d'enfant
9: de Marc Chagall et de Valentine, quand elle est décédée, avance dans sa propriété.
0: Elle a légué tous ses biens à son frère, donc Michel Brodsky. À Paris, en septembre 1994, après les morts d'Irène et de Valentina, Jean-Luc poursuit le trafic des tableaux de Chagall. Mais le monde de l'art est un petit milieu dans lequel tout finit par se savoir.
7: Ce qui s'est passé, c'est que comme dans toutes ces affaires, il y a
3: toujours un, un grain de sable. Donc il y a un coup de fil qui est passé à l'OCBC anonyme. qui s'appelle l'OCBC, qui est l'Office Central de Répression du Trafic de Biens Culturels c'est les flics du marché de l'art et puis qui leur dit euh, vous devriez regarder un peu du côté de telle ou telle galerie telle ou telle œuvre euh, de chagrin dont la provenance est sans doute pas tout à fait euh, parfaitement euh, documentée et là c'est le début euh, des ennuis euh, pour toute cette clique euh, c'est à dire pour Jean-Luc, pour euh, ses comparses et puis pour les galeries qui ont été euh, peu regardants voire très légers
4: alors euh, à l'écoute euh, du, du début hein, de, de ce passage moi ce qui m'a choqué c'est que je me suis dit ah, attends Chagall, il avait eu deux enfants quand même. Je ne sais pas si tu te rappelles, il avait eu un gar enfin, une fille et un garçon. D'abord la fille, puis après le garçon. Eux, ils n'ont jamais hérité. Quoi. Et là, c'est le frère de la dernière épouse de Chagall qui hérite du magot. Quoi. Et comme, alors ça ne sera pas dit ici à aucun moment, mais comme en fait lui-même va faire comme sa sœur finalement, va se concentrer. Alors en fait, que moi, ce que j'ai cru comprendre en faisant des recherches, c'est qu'il y avait un, un atelier dans lequel il y avait le gros de l'œuvre. Puis, comme tu vis avec un mec et qu'il en foutait un peu partout… Il y avait des armoires et des endroits, des recoins où il y avait des œuvres aussi, mais qui étaient posées là. Voilà, bon bref. Et là, la fille qui était toujours la gouvernante donc, de, du frère de l'ex-compagne, enfin de la défunte compagne de Chagall, elle, elle continue à entretenir et à piquer les, les petits trucs pour les vendre avec Jean-Luc. Et sauf que, comme tu l'apprends maintenant par la suite, c'est par dénonciation que Jean-Luc va se faire pesquer. Alors là, c'est carrément… Bon, on est dans les années 90, si je ne dis pas de bêtises, 80, 80, 80, début 90, on est toujours sur un système équivalent au nôtre actuellement, je veux dire la France, le pays de la délation, merci à toi qui m'écoutes, ça me fait très plaisir de savoir que finalement les français sont tellement jaloux, ils en crèvent tellement qu'ils finissent par prendre leur téléphone et appeler les impôts, tu vois, donc ça veut dire que du temps de la guerre, s'il n'y avait pas eu euh, des pays comme les états unis en fait, on serait resté sous l'occupation. Je suis désolé de parler comme ça, mais je ne peux pas m'empêcher de, me de le penser, en fait. Je veux dire, en fait, on est des collaborateurs, quoi. C'est catastrophique. Donc, tu vois, quand je te dis d'avoir du tempérament, putain, mais vas-y, essaye d'arrêter de, de, d'être jaloux, euh, de te dire que tu peux faire des choses, et au lieu d'être là en mode regarder et euh, te morfondre de l'intérieur, ben, passe à l'action, bordel. C'est insupportable, quoi. Moi, quand j'entends ça, je me dis, euh, comment il y a des gens peuvent se dire « je vais euh, dé, ben, voilà, donner mon voisin ». Bon après, pour le coup, je vais quand même dire une chose, là, je suis en train de m'énerver pour un escroc. C'est scandaleux ce que je suis en train de faire. En vérité, c'est très bien qu'ils aient fait ça parce que le mec était en train de piller une famille. Mais bon, je, je, ça me fait halluciner. À chaque fois qu'il y a une histoire, il y a, il y a, quelque, il y a une délation. Voilà, c'est le principe qui me, fait, qui me fait délirer. Alors du coup, c'est bien dans les affaires comme ça puisque ça nous permet de mettre le doigt sur… Euh, des, 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 comment dirais-je, des, des, des vols, des, des, des affaires criminelles. Mais c'est grave pour deux raisons. La première, parce que je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'on est un peuple de, de, de collabos. Et deux, ça veut dire que, mais que fait la police, quoi -ce qu Ils ne pourrait pas arrêter de mettre des PV et un peu s'occuper de ce qui se passe réellement sur, sur notre euh, sol. Parce que là, tu vois, vraisemblablement, si on ne leur avait pas dit, bah, ils ne l'auraient pas su. Je, je dis ça, je dis rien. et hein. Patrick Manito parce que je crois que cette, cette émission va m'attirer des problèmes.
0: Une enquête spectaculaire s'enclenche alors pour tenter de démanteler ce trafic. Mais les policiers sont rapidement freinés par les délais de prescription de ces faits.
8: Le vol se prescrit par trois ans. Donc vous ne pouvez enquêter que sur les trois années
6: précédentes votre réquisitoire. Donc on a vraiment une partie infime quand les enquêteurs ne peuvent remonter que jusqu'en 91. On a une partie Infime de, euh, de, ce, de cette fraude qui peut être mis à jour par les enquêteurs. En revanche, le recel
8: continue à exister tant que vous avez l'œuvre entre les mains. Si l'œuvre se transmet de main en main, euh, le recel ne se prescrit pas. Et donc, tant que vous avez l'œuvre, à partir du moment où on sait qu'elle a été volée, même si le vol est prescrit, on peut vous poursuivre pour recel.
4: Et au passage, tu as même un petit cours gratuit sur le droit. Bon, que te dire, à part que c'est scandaleux, parce que même quand tu arrives à le choper, à te dire, enfin, tu l'as dans le viseur, et te dire, bon, c'est avéré, le gars, il est en train de dépouiller une famille, eh ben non, le recel, il y a des subtilités juridiques, et dans ce pays, bah, comme tu es en train de le constater, bah, tu peux commettre un crime et finalement ne pas être inquiété. Ah, putain, mais euh, à tous les dealers de drogue, arrêtez de dealer de la drogue, lancez-vous dans le recel d'œuvres d'art. <rire> c'est de l'humour noir, je, je, peut-être que personne n'a rigolé quand j'ai fait ma blague pourrie. Bref, c'est catastrophique, je ne comprends pas. Est-ce que quelqu'un dans l'audience pourrait m'envoyer un mail et m'expliquer comment c'est possible dans ce pays qu'on ait des élites qui soit hyper concentré pour toujours nous créer de nouvelles taxes, et qu'il n'y a personne qui se penche sur ces lois-là, en fait. Je sais pas, ils n'ont rien d'autre à foutre, en fait. Ils préfèrent créer des taxes plutôt que de régler les problèmes de droit, qui sont, eux, assez graves, parce que là, on a quand même une famille qui va se faire dépouiller, qui se fait dépouiller, ou qui a été dépouillée. Tu le conjugues un peu autant que tu veux, parce que de toute façon, c'est pareil. Et euh, je te le dis déjà, je te casse le suspense. Hein. Euh, tu le sais, non, allez, je ne te casse pas le suspense, tu vois. Le résultat du procès, il est juste scandaleux c'est juste scandaleux je veux dire ça, 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 ça... fait enfin, moi là en ayant parce que bon bien évidemment l'émission je l'ai remontée tu sais comment je fais mais moi je me suis dit mais en fait ça vaut le coup quoi ça vaut le coup d'aller trouver des petits vieux artistes de, de les dépouiller et, euh, et pour ce que tu prends au bout du, du compte en fait euh, voilà mais on, est, on incite à être criminel quoi enfin, ou alors j'ai pas compris le film quoi mais faudra qu'on m'explique mais bref l'une des multiples anomalies de notre pays la France est un beau pays
0: les policiers se penche donc sur le système mis en place par Jean-Luc pour écouler l'étoile. Et il se plonge dans sa vie et dans son passé dans la région du Nord-Pas-de-Calais.
8: Euh, Jean-Luc c'est quelqu'un de très créatif qui n'avait et n'avait aucune formation particulière si ce n'est un talent euh, d'être très pragmatique et de savoir vendre tout et n'importe quoi.
5: Il va devenir euh, quelqu'un qui va réussir à vendre euh, beaucoup euh, de choses et notamment des œuvres d'art parce que ça rapporte beaucoup d'argent.
0: Et le style de vie de Jean-Luc va vite devenir... Suspect pour les policiers.
5: Il adore les voitures. et Il aime avoir
7: les, les derniers modèles de voitures. Il les avait toutes. Hein, euh, enfin, pff, Les Rolls, Mercedes, les derniers modèles. Je l'accompagnais à sa Rolls. Il ouvrait le coffre de sa Rolls. Et dans le coffre, dans, dans le coffre il y avait encore un coffre-fort. Où il prenait des liasses de billets. Il payait beaucoup en, en espèces un peu partout.
0: Les policiers procèdent donc à des écoutes téléphoniques. Des filatures des recoupements d'informations. Et après trois mois d'enquête, ils réussissent à rassembler des preuves dans cette affaire. Or non.
6: On évalue que l'escroquerie initiée par Jean-Luc aurait rapporté des dizaines de millions d'euros aux différents acteurs. Donc on passe des, des galeristes, aux intermédiaires, à Jean-Luc, à la gouvernante, aux enfants de la gouvernante qui ont aussi été complices de ce crime. Et donc, donc voilà, donc on a évidemment des gouaches de, de Chagall, une gouache de Chagall, et là on sait qu'il y en a eu plus d'une soixantaine qui ont été, voire une centaine qui ont été coulées, ça se vend et ça se vendait en, euh, entre 40 et 50 000 euros. L'huile euh, c'était plus cher. Donc la masse qui a été vendue avant qu'on puisse se rendre compte de, euh, de l'escroquerie, ça, ça a pu rapporter en effet aux différents protagonistes plusieurs dizaines de millions d'euros.
4: Jean-Luc a une des deux compétences essentielles pour avoir de l'argent. Il est très bon vendeur. Bon, voilà. Gros, euh, il a développé cette compétence à un très haut niveau. C'est intéressant et je t'invite je à prendre note que tu n'as pas besoin d'être ultra cultivé pour être bon vendeur, tu n'as pas besoin de savoir lire pour être bon vendeur, tu n'as pas besoin de savoir écrire. Alors, c'est mieux parce que si tu as des pages de vente à écrire ou des, des courriers à écrire pour vendre ou des pubs à faire, c'est mieux. Mais même là, tu peux arriver à déléguer cette partie-là. Donc, tu vois que malgré la faible culture initiale de Jean-Luc, il a réussi à dépasser ses handicaps et à devenir un excellent vendeur. Donc, bon, ça tu le sais, je le répète tout le temps, je vais me concentrer sur la deuxième partie. Donc, euh, ça a rapporté des dizaines de millions de francs. À l'époque, on était en francs. On estime qu'il a gagné environ une cinquantaine de millions de francs sur cette affaire, plus ce que les autres ont gagné au passage. Il avait un train de vie pour te situer un petit peu. Hein. Il se déplaçait en hélicoptère, il prenait des jets privés. Enfin, il avait une grosse, grosse vie pour l'époque. On est quand même dans les années 80-90. Euh, C'est quelqu'un qui a mené grand train, qui affichait et qui en plus de mener grand train et d'afficher, ne, ne, ne lésinait pas sur ben voilà, la dépense quoi, au quotidien. Donc, euh, tout ça, ça alerte. Et comme ça alerte, eh ben, au bout d'un moment, euh, ben, comme tu l'as compris, voilà, les forces de l'ordre se sont manifestées et est arrivé ce qui devait arriver. Le 16 octobre
0: 1994, les policiers procèdent alors à l'arrestation de Jean-Luc devant son domicile.
5: Au moment de l'arrestation, Jean-Luc va faire une crise cardiaque, il va être transféré aux urgences et euh, le soir même, il va être interrogé, il va quand même être interrogé et là, il va passer aux aveux, il va tout raconter sur le recel euh, qu'il avait lui-même organisé, dont il était l'auteur principal.
0: Les policiers... Merci perquisitionne son domicile où il découvre alors des éléments confondants.
5: Il y a plein de photos, euh, des, des œuvres de Chagall, et il y en a plein d'appartements. C'est euh, l'escroc dans toute sa splendeur qui a forcément eu euh, des complicités multiples et donc les, les enquêteurs vont devoir euh, identifier tout, toutes les personnes qui ont été impliquées dans ce recel. Euh, on sait qu'il y a donc Jean-Luc, euh, le principal auteur, et puis forcément des proches euh, de, de la famille Chagall, c'est-à-dire euh, Nadia qui est toujours euh, vivante, Nadia donc la fille d'Irène. Donc les, les enquêteurs vont perquisitionner chez Nadia, donc la fille d'Irène, et ils vont trouver de, de, dans, dans, à son domicile, derrière le frigo, des, des crucifixions de, de Chagall, des œuvres d'art qui étaient vraiment cachées dans, dans la cuisine.
0: Mais les enquêteurs s'intéressent également au rôle des galeries.
5: On demande comment c'est possible que des gens qui ont pignon souris, qui sont des professionnels, des experts, aient pu tremper dans, dans un trafic de recettes, de, de tableaux en plus de Chagall est-ce qu'ils sont complices ou est-ce qu'ils ils sont victimes Est-ce qu'ils savaient ce qui se passait Est-ce qu'ils savaient ce qu'ils faisaient
0: Les policiers interrogent les galeristes et notamment Anne-Marie, une des principales clientes de Jean-Luc. Elle explique que la première fois qu'elle voit Jean-Luc,
8: Jean-Luc arrive dans sa galerie parisienne pour lui vendre des œuvres. Et elle le regarde en disant qu'est-ce que c'est que cet énergumène. Il vient avec son œuvre. Et il dit « achetez-moi l'œuvre ». Cette personne-là explique qu'elle ouvrait son tiroir, qu'elle sortait le liquide et qu'elle lui donnait du liquide. Après
0: avoir recueilli tous ces éléments, les policiers clôturent l'enquête et huit prévenus sont inculpés. Jean-Luc, son complice Georges, Serge et Nadia, les enfants d'Irène, ainsi que quatre galeristes.
4: Donc là, il faut comprendre qu'on est sur du recel en bande, en bande organisée, donc forcément... Euh, la, la police va faire son travail et va aller enquêter sur l'ensemble des éléments. Il y, a des, il y a énormément de points qui sont manquants ici et que je suis obligé maintenant de te préciser pour que tu comprennes euh, la nature d'un petit peu de Jean-Luc. Jean-Luc, il, euh, il avait de l'argent puisqu'il avait de l'argent qui venait de la vente de ses tableaux et il a essayé bien évidemment de faire ce qu'on appelle de l'optimisation fiscale. Est-ce que tu connais l'affaire des Panama Papers avec tout ce qui a pu se passer autour de cette affaire Bon, mais il faut savoir que Jean-Luc a été touché par l'affaire du Panama Papers et parce qu'il avait des comptes au Panama qu'il a dû rapatrier en urgence au moment de cette affaire des Panama Papers. Et donc, ce qu'il faut savoir sur Jean-Luc, c'est qu'il avait des comptes partout en Europe qui faisait tout pour éviter le fisc et que là, ce qu'on oublie de te dire, c'est que indépendamment de tout le, comment dirais-je, de toutes les ramifications qui ont servi à écouler et à encaisser l'argent des œuvres de Chagall, il y a aussi en plus les ramifications qui s'ajoutent sur les mouvements de fonds de l'argent dont bénéficiait Jean-Luc. Ce qui a donné du fil à retordre aux enquêteurs parce que Jean-Luc était très inventif de ce côté-là aussi. Donc, tu vas voir que l'affaire va avoir son, son, ses, ses propres rebondissements avec une conclusion un peu scandaleuse à mon sens, mais ça, on va aussi en reparler. Mais moi, ce que je veux te souligner, et je ne te le dirai jamais assez, tes connaissances financières sont essentielles. Elles sont essentielles parce que ce sont elles qui vont te permettre de te développer à tous les niveaux et à tout âge. Et c'est d'autant plus important que tu vas voir, là imagine demain, tu as un procès, qu'est-ce qui se passe pour tes revenus Quelle est ta situation Imagine une seconde, Jean-Luc, il a un énorme train de vie, il est arrêté, traîné devant la justice, il va être inculpé. Mais tu peux avoir, même en, ayant, en étant dans l'honnêteté, je ne suis pas en train de faire un parallèle, je ne suis pas en train de te demander d'être un escroc. Mais même en étant honnête, demain tu peux avoir une affaire qui te tombe sur le coin de la figure. Cette affaire peut avoir des conséquences, même sans parler d'une affaire juridique. Tu peux être malade. Demain, tu es malade. Quelle est ta situation financière Qu'est-ce que ta situation financière te permet de faire Je vais te poser la question encore autrement pour qu'on se comprenne toi et moi. Demain, tu rentres à l'hôpital. D'accord Tes revenus s'arrêtent je te pose cette question, pourquoi que Là, Jean-Luc, il va aller au tribunal. Entre-temps, il est incarcéré, etc. Tu imagines le délire. Donc, euh, il a un gros train de vie. Tout s'arrête. Sauf que, si tu as su bien gérer, soit ça va avoir aucune impact, donc aucune importance parce que tu as su bien gérer, soit si tu n'as pas su bien gérer, donc tu as mal géré, non seulement c'est la mort d'aller euh, au tribunal, mais ça va être aussi la mort de ne plus avoir ses revenus parce que, tu vas te prendre sur le coin de la gueule, les, les agios, enfin, tout ce qui va courir pendant ton absence. Donc, je te repose la question. Quelle est ta situation au moment où tu écoutes ce podcast Est-ce que si tu arrêtes ta situation professionnelle, tu es couvert financièrement ou tu cours un grave danger financier Je peux pas répondre, hein? tu es seul, hein? on est d'accord. Je te laisse y
0: réfléchir. À Paris, en mai 2003, soit près de 20 ans après sa mort, s'ouvre le procès de ce que l'on appelle désormais l'affaire Chagall. Les héritiers de Valentina, sa veuve, se sont portés partie civile après le décès de son frère, Michel Brodsky, en 1997. Jusqu'en 1997, c'est Michel Brodsky qui
9: était dans euh, l'affaire comme partie civile puisque les objets étaient, ont été volés à son détriment, si vous voulez, par le canal de sa sœur.
0: N'ayant pas d'enfant, il avait décidé de léguer son héritage aux petits-enfants de Chagall qui décident alors de continuer la bataille pour l'héritage. Ce sont des gens d'une grande qualité qui ne peuvent évidemment que
9: regretter qu'il y a eu des vols au détriment de Michel Brodsky. Ça ne fait jamais plaisir à quelqu'un de voir que l'on pille un héritage. Quand on parle de sommes tellement importantes, c'est toujours trop. Quand on est volé, et, euh, le préjudice c'est quand même important. Il n'était pas insensible euh, au fait d'avoir perdu quand même
4: euh, toutes ses œuvres. Bon, ici, le seul point positif, je suis obligé de le souligner, c'est que les enfants, re récupère après le décès du frère de la dernière compagne de Marc Chagall finalement leur héritage. De mon point de vue, c'était leur héritage, mais ça reste que mon point de vue. C'est intéressant, je trouve, à ce stade, comme, enfin, comment fonctionne le droit français puisque, regarde, dans la logique, on dit c'est impossible de déshériter un enfant. Mais comme, en fait, on est sur de l'objet d'art et non de la propriété, à proprement parler, avec euh, du droit notarial, etc., on parle de biens matériels qui sont transmis entre frères et sœurs. Et donc, ça veut dire que, et je pense que tu as compris où je t'emmène, d'une certaine manière, si tu convertis tes avoirs en liquidités, et que ce liquide est converti en œuvres d'art, et que ces œuvres d'art, tu ne veux pas les léguer à tes enfants, d'une certaine façon, ça ne paraît pas impossible dans la mesure où... Tu comprends ce qu'il faut faire, je n'en dirai pas plus.
0: L'importance des sommes en jeu, ainsi que la notoriété de Chagall, crée des émules dans le milieu de l'art. C'est un procès
8: qui est très suivi, tout le monde attend, non pas Jean-Luc parce que c'est un inconnu, mais les grands noms, euh, des galeries parisiennes, puisque vous avez des grands noms de galeries parisiennes qui sont euh, vraiment euh, reconnus comme étant des spécialistes notamment de l'œuvre de Chagall. Et euh, la surprise, c'est le fait que beaucoup de galéristes euh, se font représenter ne, et ne viendront jamais à l'audience s'expliquer. En effet,
0: dans certains cas, les accusés bénéficient de la possibilité de ne pas assister à leur procès. Depuis juin 89, vous avez la possibilité, lorsque vous
8: encourez une peine euh, à deux ans de ne pas assister à votre procès d'être représenté par votre avocat c'est une possibilité ce sont les droits de la défense bon alors ça peut être gênant et là ça l'a été parce que vous pouvez pas en tant que tribunal confronter différents prévenus euh, s'ils ne sont pas là vous envoyez qu'un et vous avez si je puis dire un seul son de cloche les autres vous n'avez que les documents qui sont au dossier à savoir les auditions
0: et depuis la médiatisation de l'affaire la plupart des galeristes impliqués ont quitté la france c'est
6: un monde où l'information très vite. C'est un, un petit monde le marché de l'art et d'autant plus le marché de l'art parisien. Donc dès qu'on sait qu'une galerie qui a pignon sur rue a participé à ce système frauduleux, là on peut clairement dire que la galerie doit mettre la clé sous la porte. Sur le banc des accusés, il n'y a donc que trois prévenus. Donc on a une attente forte du public
4: sur la position des galeries d'art, mais les galeries d'art sont soumises aux droits des sociétés. Ce qui veut dire qu'on attaque une entreprise si tu fermes la société, il ben, n'y a plus personne à attaquer. Et donc, comme tu l'as entendu à l'arrivée, on n'a que trois prévenus au lieu de la bande organisée qu'on aurait dû trouver au départ. Ce qui veut dire encore une fois que si tu connais bien le droit du pays dans lequel tu évolues, eh ben, tu as un avantage non négligeable financier, juridique et de positionnement sur tes adversaires. Ce qui veut dire que tu as tout intérêt à étudier le droit du domaine dans lequel tu te trouves. Mais j'ai aussi... Conseil à te donner qui va au-delà du domaine dans lequel tu te trouves, apprends le droit des sociétés. Moi, j'ai travaillé le droit des sociétés. C'est extrêmement intéressant. Il y a extrêmement de magouilles. C'est un petit peu le carousel d'entreprise que je t'ai expliqué avec la taxe carbone qui m'a fait passer à la télé quand même. Ça n'est pas rien. Et si tu comprends tous ces méthodes, tu comprends finalement toutes les magouilles qu'il peut avoir. Et c'est pour ça que depuis des années que je suis sur Internet, je n'ai de cesse de te répéter. Quand tu veux travailler avec un formateur, quand tu veux travailler avec un mec du web qui veut te vendre quelque chose, tu tapes son nom sur Internet en France s'il n'y a rien qui apparaît ou s'il n'y a qu'une société. Prenons un exemple. Là, tu vois pas plus tard que avant cette émission, il y a quelqu'un qui m'a écrit et qui m'a parlé d'un gars d'Internet. Je dis, écoute, je m'excuse, je ne regarde plus du tout personne sur Internet, je ne suis plus au courant. Donc, il me fait une allusion, je vois très bien à qui il fait allusion et je retape réflexe le nom de la personne sur Internet. Et quand tu tapes le nom de cette personne sur Internet, il y a une seule société, qui fait du conseil en ligne où il fait un très gros chiffre d'affaires et il y a zéro société immobilière. Zéro Le gars a soi-disant je ne sais combien d'appartements, mais il n'a aucune société immobilière, aucune, nada, walou, zéro, le néant. Donc après, si tu l'écoutes, c'est ta faute c'est de ta faute. Aujourd'hui, on est dans la mode des influx voleurs, les influx je sais pas quoi. Mais mec, t'as un téléphone portable. Tu peux installer un faux greffe, euh, société.com et tout un tas de sites qui te permettent de voir ce que font les personnes. Tu peux même voir le chiffre d'affaires. Putain, moi, tu regardes, je fais un chiffre d'affaires sur Internet inférieur à mon capital social de mes sociétés sur, en immobilier. Alors, soit tu es intelligent et tu comprends ce que ça veut dire, soit tu es idiot et je peux rien pour toi, en fait. Je m'en fous. De, que les gens m'aiment ou pas je m'en fous en fait euh, t'as pas à aimer quelqu'un même moi j'ai pas à aimer ou à pas aimer quelqu'un moi j'ai toujours raconté cette histoire quand euh, j'ai repassé mon diplôme il y a une prof qui est arrivée qui s'est présentée. Je me rappelle toute ma vie de cette prof. Elle est arrivée, elle était toute jeune. Elle, était, elle avait 10 ans de moins que moi. Elle était mignonne. Ça, c'est sûr que bonne vendeuse. Hein. Pour le coup, c'est ironique ce que je dis. Elle, était, elle avait de mignonne que la gueule. Hein. Le cerveau était vide. Hein. Tu, tu volais dedans, tu faisais de l'avion. Elle s'est présentée. Tu l'aurais écoutée. C'était euh, le plus gros promoteur de, de France hein, quand tu l'avais écoutée. J instantanément, je n'ai pas pu la blérer. J'ai tapé son nom sur Internet pendant qu'elle parlait. Bon, elle avait une société une seule société avec 7500 euros de capital social. Tout ce qu'elle disait, en fait, c'était les entreprises de son père. Donc, je me suis levé, je me suis barré. Elle l'a très mal pris. Elle est venue me par parler à la fin. Je lui ai dit, écoute, ça ne m'intéresse pas ce que tu dis. Voilà pourquoi. J'ai vu qu'elle s'est sentie mal de ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, je suis vraiment désolé de te parler comme ça, mais j'ai vraiment pas apprécié. Au moins, dis-le que c'est ton père. Bordel, tu es là, tu racontes ta vie qui n'est pas la tienne. Et en plus, tu, vas, tu veux nous expliquer commencer à nous expliquer des trucs dont on se foutait, qui n'avaient avait rien à voir avec le délire. Après, j'ai dit écoute, ce qu'on fait, c'est que moi pendant tes heures de cours, je vais aller travailler à la médiathèque dans mon coin. Et tu me compteras pas comme absent, comme ça. Moi, j'avance sur les vrais sujets, et toi, tu parles de tes trucs et tu m'emmerdes pas. Et on était tombé d'accord là-dessus comme ça. Et parce qu'à un moment donné, soit tu dis la vérité, soit tu la dis pas. Moi, j'ai toujours dit, j'ai pas de problème à le dire. Mentir pour vendre, c'est pas mentir, c'est vendre. Mais après, tu mens sur des choses pour lesquelles on peut pas vérifier tu n'es pas débile, tu mens pas sur des sujets comme ça. Donc là, comme les influx voleurs, etc., il y a un droit des sociétés, tu le comprends ou tu ne le comprends pas, tu l'étudies ou tu ne l'étudies pas, mais viens pas te plaindre si tu te fais avoir, bordel. Tu qu'à faire ton travail, c'est tout. Et ton job en tant que viewer, qui est aussi mon job, qui est, parce que moi aussi je regarde des trucs, c'est de prendre cinq minutes le temps de vérifier que la personne que j'écoute, si je lui accorde du crédit, parce que ça aussi c'est important, si je lui accorde du crédit, eh bien, elle est au moins à minima ce qu'elle prétend être. Après, tu vois, franchement, elle m'aurait dit la vérité que c'était son père, j'aurais vérifié, ça aurait été juste, j'aurais écouté ce qu'elle avait à dire. C'était pas pareil pour moi. Là, c'est que ça m'a saoulé qu'elle rentre dans son délire. Je reparle de la prof. Hein. Juste pour finir sur ce sujet-là, parce que je trouve que c'est intéressant. Après, tu peux écouter des gens qui racontent de la merde, te divertir et les prendre pour ce qu'ils sont. Et de la même manière, je veux quand même aussi le préciser, il y a des histoires qui doivent être racontées pour être comprises. C'est-à-dire que des fois, tu dois habiller la mariée, c'est-à-dire arranger un peu la vérité pour que le message passe. Et tout ça, je crois que les gens, ils n'arrivent pas à faire la part des choses. Quand quelqu'un te raconte une histoire, bon, ben, c'est une histoire. Quand quelqu'un te dit, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai X appartement, vérification. Quand quelqu'un veut te vendre un truc, soit moi, j'ai acheté des trucs sur Internet, sur des gens pour qui je n'ai rien vérifié. Mais je ne me suis jamais plaint puisque je n'ai pas vérifié. Mais j'ai pris ce que j'avais à prendre. Je savais pourquoi je l'achetais. Après, il y a des moments, il faut aussi savoir se dire ben, j'achète. Alors, moi, j'ai fait beaucoup de formations Internet, tu vois, parce que l'immobilier, j'ai ben, ma carte professionnelle et je me forme auprès de professionnels. Donc, si tu veux, ce n'est pas des formations auxquelles tu as accès, c'est des formations entre professionnels, tu vois. Mais pour l'Internet, tu n'as pas le choix que de travailler avec des gens de l'Internet, dont certains mentent et dont certains ne mentent pas. Donc, c'est à toi de. Voilà, tu dois faire ton choix. Et puis après, tu travailles avec les gens avec qui tu as envie de travailler mais faut arrêter quoi je veux dire là dans cette émission tu vois qu'il y a du droit des sociétés que c'est très particulier il te faut apprendre à le connaître je veux dire le droit des sociétés c'est il y a plein de degrés hein. tu peux déjà comprendre les bases il y a euh, les, les loueurs de scooters bon je vais pas te dire de quelle région mais qui ont très bien compris comment marchaient les sociétés et qui montent et qui ferment leur société d'année en année et qui eux s'en tirent extrêmement bien donc, euh, chacun, c'est, euh, comment dirais-je, sa, sa compréhension et sa manière de faire avec les sociétés. Mais toi qui m'écoutes, tu dois lire, tu dois comprendre. C'est pour ça que moi, j'ai écrit un livre sur les SCI. Moi, la SCI, ça a été euh, un truc sur lequel j'ai énormément lu, j'ai énormément étudié, j'ai fait beaucoup de travail là-dessus. C'est pour ça que mon prof de droit m'avait demandé de faire un, 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 un essai que j'ai transformé en livre et que j'ai mis sur le marché. Parce que j'ai énormément étudié le droit des sociétés immobilières. Parce que pour moi, c'était la base. Tu veux faire de l'immobilier, tu étudies le droit des sociétés immobilières. Point Voilà on s'est dit, on continue. Il va y
8: avoir deux galéristes qui vont venir, mais les autres ne vont pas venir. Était absent la fille de Irène. était absent quelqu'un qu'on a imaginé être euh, le
0: complice de Jean-Luc mais l'accusé principal lui est bien présent
5: donc Jean-Luc est là c'est lui euh, qui est passé aux aveux qui a dénoncé euh, tout le monde et euh, il va passer son temps justement à se défausser sur euh, les prévenus qui sont absents c'est sa stratégie de défense les absents ont toujours tort comme on dit et euh, il va pouvoir euh, comme ça euh, faire peser les, les charges qui pègent euh, sur lui il va les et les mettre sur le dos des absents.
0: En effet, Jean-Luc reconnaît les faits, mais il dit avoir agi sous les ordres de quelqu'un.
8: Il explique qu'il vend aux galeries. Il dit jamais euh, « j'ai fait voler, j'ai volé euh, », etc.
0: Pour lui, c'est toujours Valentine qui lui a remis. En effet, pour sa défense, Jean-Luc avance l'idée que Valentina, la veuve Chagall, aurait en fait orchestré elle-même toute l'opération. En réalité, ce garçon avait fait ami-ami
8: avec la veuve de Marc Chagall et euh, aller la voir tous les jours prenez son thé sur sa terrasse lui apporter des petits lus euh, parce qu'elle adorait manger les coins euh, des petits lus et c'est une sorte peut-être pas d'amitié mais en tout cas euh, une grande proximité qui s'était installée Il dira ah, voilà moi j'ai jamais rien volé à personne j'ai jamais recelé quoi que ce soit et c'est elle qui' a voulu que je fasse ça voilà ça a été de façon
4: constante euh, sa position bon alors quand entends ça tu te dis quoi? Je vais te poser la question plus directement. À ton avis, quelle est l'une des plus grosses qualités de Jean-Claude dans la vie Jean-Claude, il n'est peut-être pas éduqué comme les mecs qui sortent des grandes écoles. Jean-Claude, il a peut-être voilà, il, est, il, est, il a plein de, de, de points sur lesquels c'est largement discutable. Mais il a un talent. Il a une flexibilité et une capacité associative des faits hors normes. Et ça, ça se développe. Tu peux le faire. Tu es capable de le faire. Ça veut dire que tu dois être très observateur, très peu centré sur toi, être capable d'interpréter rapidement la situation, d'en tirer les conclusions et de t'en servir à ton avantage. Qu'est-ce qu'il a fait en fait finalement Il s'est dit, la plupart des gens qui devraient être là ne sont pas là, à savoir les galeristes. Soit ils ont fermé leur boîte, soit ils l'ont fermé et en plus ils se sont cassés. Donc, il y a ceux qui l'ont fermé qui sont restés et il y a ceux qui sont fermés et qui se sont barrés à l'étranger. Ceux qui restent, ce sont des fous, c'est certain, parce que pour affronter la justice française dans un procès comme ça, au départ, tu dois te dire que tu es taré. Mais bon, ils sont restés, il n'y en a que trois. Ensuite, il se dit, les principales personnes qui seraient à même de contredire mes propos sont morts. Donc, à partir de là, il se dit, je peux utiliser les défunts à mon avantage et déclarer des choses pour lesquelles finalement personne viendra apporter un contre-témoignage puisque les seuls capables de le faire réellement sont décédés. Et même les petits-enfants, si éventuellement ils les ont fréquentés, ça sera leur parole contre celle de Jean-Claude. Ça n'aura pas la même valeur. Donc, j'utilise ça. Et enfin, pour terminer, il y a un dernier argument qui va corroborer tout ce que je suis en train de te dire. C'est sa propre connaissance financière étendue parce qu'il va utiliser contre la famille finalement l'avantage que représentent les œuvres d'art. Et je pense que tu as compris de quoi je parle. Allez Patrick, ne leur fais pas durer le suspense
0: Magneto. D'après Jean-Luc, Valentina aurait mis en place ce stratagème pour des raisons fiscales.
8: Lorsque vous vendez de la façon dont Jean-Luc vendait ces œuvres-là. Les galéristes ne les mettaient pas sur leur livre de police. Et ils payaient comment Ils payaient en espèces. Et donc, Madame Chagall récupérait les espèces. C'est ça, le, le mécanisme, il est assez simple. Pour une personne qui considérait euh, qu'elle avait déjà donné trop de droits euh, fiscaux euh, sur les œuvres et sur la succession, elle ne voulait plus payer, c'est tout. Et donc, elle a demandé d'utiliser cette martingale. Et Jean-Luc était effectivement dans ce cadre-là, complice de cette martingueule. Malheureusement, les seules personnes qui auraient pu attester de ces affirmations étaient décédées. Donc, il n'avait plus de preuves.
4: C'était sa déclaration contre le dossier. Alors, à ton avis, cette version elle n'est pas cohérente Est-ce que ce n'est pas possible finalement Alors, nous, on le sait que ce n'est pas ça. Mais tu comprends ce que je veux dire C'est cohérent en fait. Sa ligne de conduite, elle est cohérente. Ça veut dire quoi Ça veut dire que comme je le répète à chaque fois, tu dois agir et travailler pour être opérationnel. Je dois pouvoir t'envoyer quelque part et tu dois pouvoir te débrouiller. Moi, je crois en l'intelligence sociale. Je crois en la capacité que vont avoir les individus à s'adapter à leur milieu et à faire avec, pas à faire contre, pas à ignorer. Parce que la plupart des gens, soit ils luttent contre leur environnement, soit ils l'ignorent carrément. C'est très grave de faire ça. Tu as énormément de ressources. En fait, ce que tu ne sais pas, c'est que tu as beaucoup plus de ressources que tu ne l'imagines. Moi, ma femme, elle est toujours bluffée quand on va quelque part. Elle me dit, oui, mais j'ai besoin de ça. En 30 secondes, j'arrive et je l'obtiens, en fait. Elle me dit, mais comment tu fais ben, J'utilise les gens. J'utilise les gens, j'utilise le terrain. J'utilise tout ce qui est autour de moi, en fait. Ce n'est pas parce que tu n'as rien que tu n'as rien, en fait. Déjà, tu es là. Donc, comme tu es là, en, toi, en soi, si tu as la capacité à parler avec autrui, à discuter, négocier, vendre, ben, tu peux te démerder n'importe où. Moi, je pars très souvent avec très peu d'affaires et je vis euh, une vie un petit peu d'aventure. J'aime bien aller vers les autres et découvrir ce qui va arriver. Et je remarque qu'il y a trop de gens qui ne sont pas capables de faire ça, qui se referment sur eux-mêmes. Les gens sont en vacances, ils veulent parler à personne. jamais vu ça, ça n'a aucun sens. Justement, moi je pars en vacances, je veux rencontrer des gens, je veux vivre des choses. Alors, on me le reproche des fois. On s'est retrouvé dans des situations chez des personnes qu'on ne connaissait pas. Et encore une fois, voilà… Si, si elle m'écoute, bon, tu sais voilà, moi j'adore ça et j'aime rencontrer des gens et peut-être que c'est vrai que c'est un risque, mais en même temps j'ai envie de vivre. Et ce que j'essaye de te dire, en tout cas, et je pense que Jean-Claude avait ce talent, c'est que tu as beaucoup plus de ressources que tu ne l'imagines. Et regarde, on fout Jean-Claude dans un putain de tribunal, il est, il est vraiment dans l'endroit où on pourrait croire qu'il n'a aucune ressource, tout l'accuse. Je veux dire, tu pourrais te dire le mec qu'il est mort et il a une ligne de conduite, je suis même certain que c'est lui qui a choisi la ligne, au-delà de son avocat. Parce que ça aussi, je veux que tu le saches, hein, nous on sait. Moi, moi je n'ai pas de problème à raconter cette histoire. Hein. Moi, j'ai toujours gagné tous mes procès. Et le seul procès que j'ai perdu, c'est quand j'ai pris un avocat. C'est ouf quand même de raconter cette histoire. Et c'est vrai. Hein. Donc, euh, bref, aujourd'hui, je n'ai plus trop de procès. Parce que j'ai moins d'activités sur une partie de mes activités où j'ai beaucoup réduit. Voire plus du tout d'ailleurs. Mais euh, c'était celle qui m'a tiré le plus de procès. Mais je la reprendrai. Ça ne me gêne pas, moi, d'avoir des procès. Mais ce que je veux te dire, c'est ça. C'est, en tout cas, c'est le message que je veux te faire passer. Tu es en soi une ressource qui a accès à des ressources si tu t'ouvres à ça en fait. Et tu peux vraiment utiliser ton environnement à ton avantage et ne pas l'ignorer et ne pas lutter contre. Lutter contre, c'est dépenser de l'énergie inutile inutilement et l'ignorer, bah, c'est passer à côté de beaucoup d'argent. Donc bah, voilà, après à un moment donné, il ne faut pas s'étonner qu'on qu n'en est pas. Quoi. Donc bon, voilà j'espère que tu as bien compris le message et puis comme toujours, hein, on va avancer dans cette affaire parce que là maintenant, il y a quand même… Les trois protagonistes qui nous intéressent, c'est les galeristes. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les galéristes à ton avis
0: De leur côté, les galeristes plaident également leur bonne foi. Mais cette stratégie de défense est difficilement recevable pour le tribunal.
6: Normalement, quand vous êtes un galeriste et que vous vendez une œuvre d'art, vous êtes censé remplir ce qu'on appelle un livre de police. Le livre de police permet de tracer de A à Z l'œuvre, c'est-à-dire d'où vient-elle, quels ont été les propriétaires qui lui ont remis l'œuvre, à quel prix euh, l'œuvre a été... Euh, a été payée par l'acheteur final, comment elle a été payée Par un chèque, par du liquide, le numéro du chèque, par un virement, tout est euh, répertorié dans ce livre de police. Sauf que là, évidemment, les galeries qui étaient complices de Jean-Luc n'ont pas rempli ce livre de police. Donc, c'était compliqué ensuite de venir plaider la bonne foi puisque justement, le fait de ne pas remplir ces livres de police démontrait d'évidence leur mauvaise foi et finalement leur complicité dans ce recel. On va être dans un bal où chaque protagoniste, finalement, va plaider sa, sa bonne foi. Euh, mais évidemment, les juges ne seront pas dupes. On est en face de professionnels qui connaissent Évidemment le marché de l'art et qu'il ne pouvait ignorer la provenance euh, illégale ou frauduleuse de ces œuvres.
0: Et le 10 juillet 2003, le verdict tombe. C'est une condamnation
8: générale. Les galéristes sont condamnés à des peines d'emprisonnement avec sursis. Et Jean-Luc est lourdement condamné puisqu'il est condamné à deux ans, dont un an ferme. Et il doit indemniser les parties civils. Euh, de façon importante puisque de mémoire à plus de 450 000 euros et, et il a une amende aussi à régler. Ce jugement nous en faisons appel. La condamnation finale sera euh, de euh, deux ans d'emprisonnement avec sursis et euh, 100 000 euros d'amende. Et donc nous nous avons
9: récupéré ces œuvres volées. Qui était, qui était déposé au, au, au grève de la
4: cour. Bon, alors franchement, en France, le crime paix. Hein. Je veux dire, ça m'arrache de parler comme ça, mais ça me gave d'une force. Putain, mais ça m'énerve, je ne peux pas savoir. Excuse-moi pour la vulgarité. De dire, le mec a détourné 50 putains de millions. Et on lui prend même pas un million de francs par personne. Ça, c'est l'amende. Hein. Parce que 100 000 euros par, euh, par euh, personnage lésé, donc il y en a deux. Hein. Voilà. Donc, euh, 2 millions sur les 50 qu'il a encaissés, voilà. Et deux ans de prison, dont un ferme et un avec sursis. Donc, le gars, d'accord, pendant des années, il a volé, pillé et il sort de là avec 48 millions et une année de prison. Ah mais euh, bon, euh, je… Ben, pff, je pff, voilà, je ne sais même pas quoi dire, tu vois, tellement ça me coupe la chic. Pourtant, je crois moi pour me la couper, la chic, il m'en faut. Ça me rappelle, euh, ça me fait penser euh, « Tricto senso », euh, à l'affaire du carbone où maintenant on a les protagonistes de l'affaire qui sont surmédiatisés presque tu as envie de dire mais en fait euh, c'est quoi le concept quoi le message c'est donc euh, allez-y soyez des criminels non seulement vous aurez du pognon vous ferez un petit peu de prison mais ça sera cool c'est ça en fait le message de la France je veux dire on a passé des siècles et des siècles de rois de grandeur avec des bâtiments haussmanniens une, une certaine image internationale pour en arriver à quoi je veux dire euh, voilà pff, je on n'est rien, quoi, on est des, on est des débiles, je n'ai je, 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 même pas de mots en fait. Donc ça, ça m'écœure totalement parce que je, je trouve que c'est euh, vraiment euh, écœurant. Alors, autant des fois, il y a des procès où on nous sort des montants, où on sait pertinemment que le mec qui est condamné ne pourra jamais payer. On va te dire, oui, vous devez 300 millions, le gars, il est, il est plumé, tu sais. Donc, c'est vraiment pour la forme. Il a été condamné à 300 millions, il les a payés. Non, il ne payera jamais, parce que si tu creuses, as, tu découvres qu'en fait, comme le mec, de toute façon, il n'a pas de thune il ne pourra jamais les payer, puis ça sera la dette sera lavée, tu vois. Et là, où il y a de l'argent, je veux dire, là où on sait que le gars, il a détourné du fric. Ah ben là, euh, on lui prend 100 000 balles par euh, personne qui ont été lésées, et puis on, on reprend les œuvres qui sont en dépôt vente, en attente, et on les rend, quoi, on les restitue. Et puis, merci, au revoir, quoi. Va faire ta petite année de prison, et ça sera bien, quoi. Bon. On n'est pas sur une analyse de la justice française, etc. Le crime paie en France, sache-le. Voilà, euh, moi, pour moi, aujourd'hui, euh, je me dis, bon, euh, c'est... Euh, voilà, je, 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 je ne sais que dire de plus. Hein. C'est grave. Il vaut, il vaut mieux euh, aller braquer une vieille dame et revendre ses toiles euh, aux enchères que se faire arrêter sur la route. Encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas ce que font nos, nos élites dirigeantes. Ils, ils n'ont d'élite que le nom. Mais il serait peut-être temps de remettre les choses, tu sais, euh, les, hiérarchis, les hiérarchiser. Peut-être que ce mot, il a été perdu, tu vois, mais c'est bien la hiérarchie. Quand euh, il y a une hiérarchie des peines, une logique où on donne aux individus un message fort. On leur dit, voilà, si tu fais ça, tu seras puni. Ah, tu vois, c'est un peu comme les loyers. Je dis ça, je dis rien. Bon, bref, euh, c'est un scandale. C'est un scandale qui a eu lieu dans notre pays. On parle des années euh, fin 90, là. Hein, on se rapproche encore de notre époque, hein, 97. Un an avant la Coupe du Monde, je ne sais pas où toi tu étais, mais moi je l'ai vu la Coupe du Monde. Hein, donc bon, ça me fait réfléchir, tu vois, je me dis putain, ah ouais quand même, ouf quoi. Donc bon, le gars se déplaçait en hélicoptère, il, il s'est acheté des Rolls Royce, tu vois, je veux dire, euh, il revend ses bagnoles et tout, il, hein. Mais bon, bref, c'est comme ça, mais tu vas voir, ça ne s'arrête pas là.
0: Mais les héritiers vont alors faire face à un nouveau rebondissement. Nous sommes aperçus qu'il y avait
9: deux œuvres qui étaient des faux. Et donc le problème qui n'a jamais été résolu est de savoir d'abord qui a fait ces faux et deuxièmement si les faux avaient été faits dans le but de les vendre et de remettre les originaux dans la collection, ou la solution que je pense euh, la meilleure, de vendre les originaux et de remettre les faux dans la collection, si jamais un jour euh, Valentine avait le souvenir de certaines œuvres et voulait les retrouver. Donc là, le mystère reste entier.
4: Bon, ben là, on arrive maintenant sur un os. Hein, C'est-à-dire que comme tu viens de l'entendre, en fait, finalement, on se rend compte qu'il y avait des faux. Alors certes, là, on a euh, un expert qui nous délivre une théorie intéressante. Euh, il nous dit, bon, ben euh, potentiellement, euh, les, le faux devait être replacé dans la collection pour, pour passer euh, inaperçu, pour pas qu'on voit les vols, etc. On ne saura jamais, puisque au final, on n'aura pas de dénouement de cette affaire. Ça te laisse réfléchir quand même à la situation. Je te le donne en mille, bien évidemment que Wolfgang Beltraki avait fait euh, quelques faux euh, de Chagall. Alors là, cerise sur le gâteau, euh, est-ce que Wolfgang aurait fait des faux de, euh, de Chagall pour euh, le compte de Jean-Luc Ça, ça aurait été vraiment super drôle. Enfin, si je puis me dire, parce que bon, de, il n'a a de drôle et d'ironique que la situation dans laquelle je me trouve à faire une émission dans laquelle se recroiserait un personnage sur lequel j'aurais refait, enfin, fait préalablement une autre émission. Mais bref. Tu m'as compris, donc il y a quelques fautes de Wolfgang Beltraki sur Chagall, donc je me suis dit euh, naturellement que peut-être l'un avait croisé la route de l'autre en parlant de Jean-Luc et Wolfgang, mais bon, ça me semble peu euh, probable, bien que Wolfgang Beltraki, je te rappelle, ait vécu en France, ceci étant… Euh, ce que moi, je veux que tu vois, c'est que c'était extrêmement bien organisé, que c'était même allé très, très loin, puisque au départ, je te rappelle qu'on était simplement sur du piquage de gouache, de petites lettrines de gouache dans une armoire pour, à l'arrivée, se retrouver avec des faux qui devaient soit remplacer les vrais dans la collection originale, soit potentiellement être vendus et dédoubler les gains. Parce que là aussi, hein, entre nous, euh, tu es le fournisseur d'une œuvre unique. Tu produis des faux sur faux que tu donnes à des galeristes, somme toute très peu coopératifs, qui sont, comme on l'a dit dans l'émission, certainement proches dans un certain sens, mais concurrentes dans un autre. Imagine, tu es le seul à avoir un chagal, tu es le seul à connaître son existence, tu le dupliques et tu le vends quatre fois. Quand on est sur des montants comme ça, personne n'évoque la possibilité, mais c'est n'est pas déconnant non plus. Et là, tu commences à calculer et à dire Ah ouais, mais en fait, non seulement il y avait plein de possibilités, mais en plus, quand il y a de l'argent les gens finissent par être vicieux et c'est normal. Je ne blâmerai jamais personne, surtout pas les gens qui ne savent pas gagner d'argent, de faire preuve d'ingéniosité pour gagner plus d'argent. Parce que quand tu rentres dans un système, tu développes ce système. On est tous pareils, je te rassure. Alors bien évidemment, je t'encourage à développer des systèmes honnêtes pour ne pas finir comme eux, à raisonner et à réfléchir légalement toujours parce que c'est important, mais au demeurant, à faire preuve d'ingéniosité pour développer le système que tu as choisi. Et Jean-Luc, comme tout être humain, a voulu développer son affaire.
0: Après ces quelques mois de préventive, Jean-Luc a repris ses activités sur le marché
7: de l'art. Il a fait un peu de prison, mais il avait son argent et ses comptes euh, qui étaient, euh, Il avait des comptes un peu partout, pas en France, hein, à l'étranger. Donc cet argent-là, on n'a pas pu le
5: prendre. Il va d'ailleurs même euh, se vanter euh, d'avoir amassé une fortune en vendant donc des œuvres d'art, principalement une fortune de 800 millions d'euros.
4: Donc ça, c'est vrai. Il avait réellement, euh, soi-disant, une fortune à 800 millions d'euros en vendant des œuvres d'art, ce qui est hallucinant. L'histoire de prison, il recommence. Hein. Prends les mêmes, on recommence. Pas de problème. Welcome to Francia, Very good land. Very beautiful. Euh, bref. Et donc, il reprend et tu vas voir, il va se passer un événement tragique qui malheureusement va nous révéler la vérité. Simplement, moi, ce que je veux ici ajouter sur Jean-Luc, bon, moi, j'ai fait des recherches sur le personnage. On aime, on n'aime pas. Il est malhonnête, ça, c'est une certitude. Il ne faut pas reproduire ce qu'il a fait, c'est certain. Par contre, je veux que tu gardes de lui cet élément d'adaptation. Il a une adaptativité à l'environnement et à la situation qui est exceptionnelle et ça contribue à sa richesse. Alors, ça a contribué à une richesse qui a été mal acquise et ce n'est pas ce sur quoi je t'encourage, mais tu peux être opérationnel et adaptable à toute situation en t'enrichissant honnêtement. Et c'est ce que j'aimerais que tu arrives à faire. Et ça, je veux que tu le gardes en tête. Maintenant, voyons pour ces 800 millions, si oui ou non, réellement, il avait amassé pareil pactole.
0: Mais à seulement 60 ans, le 13 février 2017, Jean-Luc décède. Et sa succession va réserver une surprise de taille à ses héritiers.
8: Lorsqu'il décède, sa succession va s'ouvrir et il n'a pas d'enfant, il n'est pas marié. Donc il n'a que des frères et une sœur, je crois.
5: C'est la surprise parce qu'on va s'apercevoir que lui qui se vantait d'avoir une fortune de 800 millions d'euros, en fait, il doit euh, 7 millions d'euros au fisc. Et les héritiers vont tellement être déçus qu'ils vont refuser la succession.
0: La disparition de la fortune de Jean-Luc restera donc le dernier mystère de l'affaire Chagall.
7: Il avait beaucoup de comptes à l'étranger et je suppose que tous ces comptes, ils, ils existent toujours, c'est un gars qui est méfiant hein. donc même à, à ses frères et sœurs, ça m'étonne qu'il ait donné les numéros des comptes, en qu'il doit y avoir des comptes quelque part que personne ne réclamera
4: Et l'histoire se termine comme ça, avec des fameux comptes à l'étranger, rappelle-toi qu'il il a subi, hein, je dis bien qu'il a subi, il n'était pas lié c'est important, il a subi l'affaire des Panama Papers et qu'il a dû clôturer les comptes suite à ça rapidement pour pas perdre son argent il a dû rapatrier l'argent en France qui avait éveillé à l'époque les soupçons du fisc français bref un homme haut en couleur qui a, somme toute, réussi quand même à dépouiller partiellement une famille d'œuvres d'art colossales du peintre Marc Chagall. Euh, après, bon, voilà, on peut avoir des avis divers et variés sur le sujet. Moi, je reste quand même impressionné de ce qu'il a réussi à faire, pas dans le mauvais, mais dans le comportement en partant de là où il est parti. Marc Chagall, par contre, là où il était impressionnant lui aussi, c'est dans la qualité de ses œuvres, dans la force de travail qu'il a représentée, dans la quantité impressionnante de toile qu'il a faite. Il aurait pu s'arrêter mille fois et se reposer. Le gars se réveillait tous les matins. Il allait à son atelier. Ça doit te donner de l'inspiration. Tu dois te dire que toi aussi, tu vas léguer autant à tes enfants. Des millions, bordel. C'est ce que je te demande de léguer à tes gosses. Ou alors, tu es qu'un gros radin et tu vis que pour toi. Mais ça, c'est ton problème. Ce n'est pas le mien. Donc, tu peux amasser des millions. Tu peux le faire, ne serait-ce qu'en suivant les préceptes du maître Marc Chagall. Je te rappelle que il transformait tous, ces, tous les aspects négatifs de sa vie en positif et il peignait de la couleur, etc. et il en faisait des choses positives. Je te rappelle qu'il travaillait dur tous les jours, sans relâche. Ça, c'est euh, hyper important de le noter. Et en fait, ce n'est pas le travail dur parce que moi, je ne crois pas au travail dur. Moi, je pense qu'en fait, le travail te permet d'être capable de capter des choses. Et c'est quand tu vas être capable de capter ces choses que tu seras capable de saisir des opportunités. Tu travailles pour ça en fait. Tu travailles beaucoup pour que le jour où il y a une opportunité qui se présente à toi, tu sois en capacité de dire « ça, c'est une opportunité, je fonce et je ne me pose pas de questions. » Et là, il n'y a que les gros bosseurs qui sont capables de faire ça. Troisièmement, et c'est au moins autant important que le reste, Rappelle-toi que tu dois être singulier, tu dois être différent, tu dois sortir du lot. Marc Chagall est devenu bankable de son vivant. Il, est, il, a, il a commencé à vendre des toiles extrêmement chères alors qu'il était vivant, c'est extrêmement rare. Ça veut dire que c'est possible et ça veut dire que ça l'est en accumulant tout ce qu'on a vu avant en à force de travail et en ne s'apitoyant pas sur son sort. Parce que pendant que tu t'apitoies sur ton sort, ben, tu ne travailles pas, pendant que tu ne travailles pas, ben, tu saisis pas tes opportunités et pendant que tu ne saisis pas tes opportunités, tu ne deviens pas différent et si tu ne deviens pas différent, tu es comme tout le monde et si tu es comme tout le monde, personne ne te regarde, personne ne veut te payer parce qu'à la fin, ben, ben, tu es comme tout le monde quoi. et pourquoi quelqu'un prendrait le temps d'aller voir la personne qui peut croiser euh, en bas de chez lui Donc démarque-toi, démarque-toi, ce n'est pas mon problème, tu en es juste capable. Bon voilà les conseils se ressemblent au fil des émissions dans des héritages parce que finalement tu te rends compte que les recettes du succès sont fondamentalement toujours les mêmes. C'est pas évident à en mettre en place, par contre, j'en ai quand même conscience. C'est pour ça qu'on fait ces émissions. C'est pour ça que tu dois les écouter, les réécouter, travailler sur toi. Changer, c'est dur. Je veux aussi que tu le saches. Moi, en tout cas, chaque fois que j'amorce des changements dans ma vie, ça n'est pas facile, ça demande des efforts, ça demande de la réflexion, ça demande voilà, plein de choses, mais ça se fait en fait. Il faut se prendre par la main, un peu de courage et puis allez, on y va, on initie, on commence et c'est avec des petites victoires qu'on arrive à de gros résultats. Je suis hyper heureux de faire cette série parce que je trouve qu'elle est extrêmement intéressante. Elle nous montre des aspects et ne serait-ce que le rapport à l'argent. Tu te rends compte que vraiment, tu vois, regarde, juste pour info, j'espère que tu l'as compris, Jean-Luc... C'est sous-entendu, ça n'a pas été dit clairement, mais moi je veux le rajouter. On comprend que quelque part, il a, il a été au courant de cette affaire au travers de la médiatisation et il s'en est approché. Donc, c'est intéressant de voir que de toute façon, pour avoir de l'argent, il faut commencer par capter de l'information. Et c'est en captant cette info qu'on arrive à prendre des décisions dans sa vie. Donc, j'espère que mes émissions auront ce déclencheur chez toi, t'apporteront ces informations nécessaires pour passer la première étape parce que crois-moi, il suffit juste de franchir la première étape. Après, on a envie que ça roule et que ça continue et, et c'est possible pour tout le monde. Si tu veux qu'on travaille ensemble, tu vas sur immobiliercompagnie.com. t'as l'onglet « Formations » pour les formations, « Livres » pour les livres et « Coaching » pour les « coachings Je suis très heureux que tu écoutes ces émissions jusqu'au bout. Prends euh, le téléphone d'un ami, abonne-le à l'émission ou alors laisse-moi des étoiles et, euh, et quelques commentaires là où tu l'écoutes parce que c'est ça qui m'aide à me référencer. Et puis moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut